0: Thank you
1: ist der 12. September 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme vom lachenden Martin Rutzler, weil hier gerade im Hintergrund hat irgendwas Ding Dong gemacht, aber äh, es, ist, es ist quasi das Startsignal für diese Ausgabe. Herzlich Willkommen zum Sendegarten. Ähm, heute wieder mit einem ziemlich großen Gärtnerinnen-Team und ich begrüße zunächst einmal nach Wien die Claudia.
2: Hallo. Hallo.
1: Äh, ich
3: verstehe gerade so gut wie gar nichts. Ich kriege nur Bruchstücke. Äh, falls ich angesprochen war, guten Abend, meine Damen und
0: Herren.
2: <lacht> perfekt Egal, jetzt, jetzt auf per jeden Fall. <lacht> perfekt
1: gerettet. Aus Bruchstücken das Richtige gemacht. Wunderbar. Und ich, wir grüßen ganz herzlich den äh, Sebastian, der hier versucht, gerade die Technik zusammenzuhalten. Hallo, guten Abend, Sebastian.
4: Ja, guten Abend zusammen. So viel kann ich da gerade auch nicht dran machen, außer, dass wir nochmal alle auflegen und ich nochmal einen anderen Provider nehme. Aber ja, äh, wir versuchen es einfach mal weiterhin und überspielen einfach die Aussetzer, die alle zehn Minuten oder so kommen aktuell. Ach, da ist ein Rhythmus drin? Also gefühlte zehn Minuten, ich habe es jetzt nicht gemessen. Okay, ich meine, wenn wir das genau wissen, dann
1: können wir ja einen Timer stellen und dann halten wir immer so lange den, die Luft an, das geht ja auch. <lacht> okay, ja, also wir müssen gucken, wie wir da klarkommen, aber das wird schon irgendwie werden und vor allem bringt das eine gewisse Spannung in die in die Ausgabe, das haben wir extra für unsere Gästin vorbereitet, für die liebe Giesche, hallo Giesche. Moin. Moin, sagst du, du sprichst mit uns aus dem hohen Norden. Ja. Deutschlands. <lacht>
5: War, war das schon eine Frage? Genau. Ich <lacht> ich, ich, ich da ähm, jetzt mal nicht so mit dem Norddeutschen, obwohl mir manchmal gesagt wird, dass man das raushört. Und ähm, ich habe ein paar Leute auf meiner persönlichen Hörercouch dabei, die mit flauschigem Atmo-Mikro vielleicht ähm, zwischen die, <lacht> euch Chips-Kaugeräusche mitbringen. Okay. <lacht> also der Schasen sitzt hier. Hallo. Und ähm, der Stefan und die Judith. Hallo. Genau. Ich komme selten alleine.
1: Hast <lacht> du deine Entourage dabei? Ist so. Mhm. Ja, gut, also herzlich willkommen, Hörercouch. Das ist neu im Sendegarten. Das hatten wir bisher nie. Eine, 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 äh, wie heißt das? Eine Hörercouch, die wir auch hören können. Also. Also, die nicht nur Hörende, sondern auch Redende sind. Wenn wir grobe Fehler machen, werden sie wahrscheinlich aufjaulen. Oh. <lacht> so habe ich mir das gedacht. Prima, ihr seid manipulierbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, wer die Gesche nicht kennt, der wird sie hoffentlich im Laufe dieses Abends kennenlernen. Ähm, wir begrüßen mit ihr sozusagen eine neue Podcasterin, aber jemand, der mit dem Thema Podcast schon zumindest passiv... Äh, gezwungenermaßen länger beschäftigt ist. Das klären wir aber alles später auf. Wir kommen jetzt erstmal zu neuen Ernte und gucken mal, was ihr uns hier in unser Gartenköpfchen geworfen habt. In der letzten Ausgabe hatten wir relativ viel auch vom Chaos Communication Camp berichtet und äh, wir haben die Folge einfach Einhorn Olga genannt, obwohl dieses Einhorn Olga eigentlich in der Ausgabe so gut wie keine Rolle gespielt hat. Ähm, das war, wenn man so will, natürlich eine Aufforderung, irgendwas zu Einhorn Olga zu sagen und es hat gewirkt. Der liebe äh, Björn hat uns einen Audiokommentar zum Thema Einhorn Olga
6: geschickt. Und den hören wir uns jetzt mal an. Ahoi, ihr lieben Menschen vom Sendegarten. Ihr wolltet was über Olga, das Einhorn, wissen. Ich weiß was über äh, das Einhorn Olga. Olga war ein krasses Einhorn, was glaube ich 2,50 Meter hoch war und beleuchtet. Und es stand zum Schluss im Chaos-West-Bereich und dort direkt unter der bunten Palme, die Chaos-West dort aufgebaut hatte. Gebaut haben Uh, Olga, Britta und Frank vom Bimseln aus Chaos West und ich habe dort mitgestanden und uh, durfte beiwohnen, als uh, letzte Hand an Olga gelegt wurde. Olga hatte auch eine Programmierschnittstelle, die es erlaubt hätte, die Lichteffekte in Olga neu zu programmieren. Olga bestand aus Schweißdrähten, die in Kabelösen eingeklebt wurden und deren Enden dann verschraubt waren. Also ich fand das super beeindruckend. Äh, als Haut hatte Olga übrigens weiße Gase, die mit so Druckknöpfen zusammengehalten wurde über den Beinen und über dem Rumpf, über dem Kopf und auch über dem Horn. Alle Elemente konnten einzeln beleuchtet werden. Das heißt also, es waren so LED-Streifen da drinnen, die alle einzeln angesteuert werden konnten. Und Frank hat da äh, was programmiert. Das nette Lichteffekte nachts brachte irgendwie. Also ich fand, das sah total toll aus. Und wie gesagt, er stand Olga bei uns im Bimseln-Camp, da stand ich nämlich auch. Das war unten am Hafen, weil nur da durften wir mit unserem Wohnwagen stehen und die Bimseln-Leute waren so freundlich, dass wir damit stehen durften. Also nochmal vielen, vielen Dank an die lieben Leute von Bimseln von Chaos West. Zum Bauen hatte Britta noch erzählt, dass sie ein Holz, äh, ein Modell mit Holzstäbchen gebaut hatte, wo sie dann Papier drum geklebt hat. Das wollten sie dann auch zum Bauen ähm, als Vorlage verwenden für das große Modell. Leider hat das nicht geklappt, weil äh, die liebe Britta und der liebe Frank, die haben wohl Katzen. Und die Katzen haben wohl innerhalb von zwei Stunden äh, dieses Papiermodell wieder in einen Zustand gebracht, wo man nicht mehr so richtig erkennen konnte, dass es ein Einhorn äh, sein sollte. Ja, Wie ist das Einhorn dann vom Bimseln-Camp am Hafen ähm, in die Nähe von Fairy Dust gekommen? Wir haben einfach einen Umzug gemacht. Ich hatte einen großen Lautsprecher in meinen Rucksack getan, den hatte ich an den Rollstuhl gehängt und dann sind wir in so einer Art Prozession vom, vom Hafen dann äh, in das Chaos-West-Camp bis zur bunten Palme gezogen und haben dann dort Olga für die letzten zwei Tage, glaube ich, äh, hingestellt. Am Sonntag ist Olga dann wieder zurückgekommen ins Camp und wurde zerlegt und äh, ist jetzt wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. Ich hoffe, das reicht als, euch als Information. Ansonsten kann ich gerne auch noch weitere Infos nachfragen bei Britta und Frank, falls ihr da noch äh, Interesse habt. Ja, soweit von mir. Ich bin Björn. Ciao. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Björn. Das war eine tolle Ergänzung zu unserer letzten Ausgabe, nämlich äh, zu dem Einhorn-Olga. Und ich habe mir das auch auf den Fotos angeguckt. Das ist ganz schön beeindruckend. Also das ist wirklich ein ziemlich krasses, großes Ding gewesen. Lars, hast du das in echt gesehen? Leider nicht. Claudia, du?
2: Ja. Und? Es ist Super, super cool. Ich bin gerade dabei, dass ich äh, ein Foto, das ich gemacht habe, auch noch mal auf Twitter poste, damit ich hier äh, einen Link in diesen Chat kriege. Das ist, äh, ich hätte ja so gerne das Foto jetzt einfach so reingezogen, aber Technik wollte nicht. <lacht> äh, ja, nee, super beeindruckend. Das war, Ding war echt unglaublich cool. Also ähm, super, super schön gemacht halt auch und eben mit dieser Beleuchtung, das passte dann halt so genau in diese, in diese Lichtachse dann halt auch rein. Du hattest vorne eben diese diese große Rakete, halt die Fairy Dust dann eben die, äh, diese Palme mit dem Einhorn und hinten auf dem Hügel waren dann oben auch noch ein Bagger beleuchtet und unten halt auch noch ein kleiner es war einfach unglaublich geil also so schön und es passte da auch genau hin und ja, also grandios hätte da eigentlich die ganze Zeit stehen sollen
1: ja schön, dass die Katzen davon was übrig gelassen haben dann von dem. <lacht>
2: ja ich glaube mit dem Großen werden sie auch echt länger beschäftigt Warte mal, ich, ich habe da diesen, ich packe mal den, den Link, äh, den ich, oder das Bild, das ich gerade gepostet habe in den Chat.
1: Ja, der Björn hatte mir auch noch Fotos geschickt, die er gemacht hat, die kann ich vielleicht auch noch irgendwie unterbringen und dann gab es irgendwo eine Webseite, wo jemand auch über das Camp geschrieben hat und da war auch ein großes Foto davon dabei. Super. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, das ist natürlich ganz toll, wenn ihr uns dabei helft, äh, die Sachen aufzuklären. Und, ähm, Kommen wir zu einer zweiten Sache. Ich habe letztes Mal ganz unvorsichtigerweise beim Audiokommentar vom Obomen zwischen Enkel und Enten nicht sorgfältig unterschieden und als ihr Mitgärtnerinnen ähm, mir das nicht erklären konnte, hatte ich ja gesagt, ja, oh, liebe Leser, äh, liebe Hörer, <lacht> großes Preis Und siehe da, tatsächlich, ähm, es ist eine Teilnahmekarte eingegangen äh, mit einem, äh, mit dem Lösungswort drauf und ich habe gesehen, das Lösungswort ist richtig. Jetzt tue ich diese Teilnahmekarte in die große Losbox hier und ich werde sie <lacht> ordentlich ähm, ordentlich durch äh, äh, mischen, sozusagen. Ich schließe die Augen, öffne den Deckel und hole eine Karte raus und ich da schaue ich bei und Tributen sehe von Panem hier. es ist der Sascha, juhu Sascha hat gewonnen das ist ja ganz großartig so Sascha, herzlichen, herzlichen Glückwunsch und ich äh, denke wir können dir den ähm, Kräuterlinge Gartenkräuter Kräuterstreuer eines Tages auch mal persönlich in die Hand drücken wie du ihn jetzt gerade bei Twitter sehen kannst <lacht> Dankeschön für diese Zusendung <lacht> Ja. ganz großartig ist das auch aufgeklärt, ah inzwischen sehe ich hier ein Olga das Einhorn, das werde ich doch gleich mal äh, kann ich das retweeten, Nee, kann ich nicht solltest du warum auch immer, ich habe die Nee, im, im DM-Kanal kann man offenbar nicht retweeten, egal okay, egal,
2: egal. Wir, ja. wir schaffen das
1: wir schaffen das mit der Zeit <lacht> Ganz herzlichen Dank auch an den Sascha und vor allen Dingen, warte mal, ich muss noch sagen, sein kleiner Assistent äh, hat hier auch mit unterschrieben. Ähm, das Kind, was jetzt bald in die Schule geht, aber kann offenbar schon schreiben. Dankeschön dafür. Okay, das waren die Sachen von der neuen Ernte und jetzt kommen wir auf die Gartenbank. Musik Auf der Gartenbank begrüßen wir noch einmal die Gesche aus Husum. Hallo Gesche. Hallo. Oh, ich dachte, du sagst jetzt Moin und kein weiteres Wort mehr. Jetzt hast du mich aber rangekriegt hier.
5: Das wäre zu naheliegend gewesen.
1: Ja, ach ja. Gesche, was hast du mit der Podcast-Landschaft, wie wir sie so kennen, zu tun? Kannst du uns mal und die Hörer, die dich vielleicht und Hörerinnen, die dich vielleicht nicht kennen, ein bisschen abholen?
0: Eine gute Frage. Das ist so eine ne? offene Ich, <lacht>
1: ich habe mir gedacht, mein Gott, wo fange ich an? Und dann habe ich gedacht, lass sie doch anfangen. Das ist doch <lacht> <Scheißproblem. lacht> Okay. Gesche, du bist neu Podcasterin. Sehr schön. Was ist denn dein Angebot im Podcastland?
5: Ähm, soll ich über meinen mein Podcast, also über diesen neuen Podcast sprechen? Ich kann, ich kann auch tatsächlich irgendwie vorne anfangen, so ein bisschen, es ähm, ist vielleicht ganz, ähm, ganz schön, um reinzukommen. Ich höre eigentlich gar keine Podcasts. Okay. So, ich, muss, ich musste diesen Satz einmal sagen, weil er gesagt werden <lacht> <lacht> muss. Ähm, Was heißt denn das
1: eigentlich? Denn das eigentlich? Ähm,
5: genau, eigentlich heißt, dass ich bis vor einem Jahr gar keine Podcasts gehört habe und mich auch gar nicht für Podcasts interessiert habe. Dafür war in unserem Haus der Mann zuständig. Der ich wollte gerade sagen. Äh, <lacht> äh,
1: ähm,
5: genau. Ja, ich bin äh, mit so einem Podcast Verrückten verheiratet. Ähm, aber ich habe mich da früher nicht so für interessiert. Aber das war äh, immer so ich so, so, mal, Björn wie, geht mit seinen Nerdfreunden spielen. Das.
1: <lacht> aber man hat dich ja gelegentlich im Hintergrund, wenn Björn eine Aufnahme gemacht hat, schon gehört. <lacht> ja, also so ja. ganz komplett ignoriert. Mhm ignoriert haben, dass da jemand äh, im Wohnzimmer oder wo auch immer an einem Mikrofon sitzt und so seine Gedanken da so solomäßig hineinspricht, so also ganz komplett ignoriert haben wirst du es ja eigentlich nicht können.
5: Ja, nee, genau, das stimmt natürlich. Also Jörn hat er mittlerweile ähm, fünf, Jörn, hast du fünf Podcasts? Erzählt nochmal durch und <lacht> da kriegt man das natürlich mit und dann sind auch immer mal Leute zu Gast und irgendwie habe ich auch mitbekommen, als Jörn mal bei euch im Sendegarten war und ich noch keine Ahnung hatte, was das war. Und ich so, was machst du denn so lange da? Was ist da los? <lacht> Aber ich, <lacht> ich war da halt nicht so drin und manchmal von hinten sind blöder... So ein blöder Kommentar aus dem Off, durfte schon mal sein, aber mehr halt auch nicht. Außerdem dem Einschlafen-Podcast, das war der einzige und der erste Podcast, den ich gehört habe, weil wir den tatsächlich immer zum Einschlafen gehört haben. Aha. Ja. Aha. Genau. Und dann war letztes Jahr Podstock 2018 und irgendwie lag das so blöd, dass es in dem einzigen Zeitraum war, in dem Jörn und ich zusammen Urlaub hatten im Sommer und dann dachte ich mir, ja, okay bevor ich dann alleine zu Hause bin, fahre ich halt mit dir zu diesem komischen Podstock.
1: So. Aha, fähig knirschend.
5: Ja, so. Ich, ich kann ja auch dann einfach vorm, vorm Wohnwagen sitzen und ein Buch lesen oder so. <lacht> so. Das
1: haben andere ja erfolgreich vorgemacht, genau. <lacht> Hallo? Geht ja. das Gespräch auch weiter oder kriegt ihr jetzt
0: <lacht>
1: <lacht> Habe ich irgendwas Schlimmes gesagt?
0: Nein, nein, nein. Ja.
5: So. ja also ich habe das nicht das gemacht, dann mit dem vorm dem Wohnwagen sitzen. Äh, warum nicht? War, weil es zu zauberhaft war. Weil es so schön war und alle Menschen ganz nett waren. Und es gab eine Bar. Ah,
1: okay. Ja, das ist natürlich ein Wort, klar. Also, aber das, da kann man das ja ist ja dann wahrscheinlich so am Abend passiert.
5: Was ist nicht am Abend passiert?
1: Das mit der Bar.
5: Nee, das war ganz täglich eigentlich.
1: Ach, das war ganz ganztägig. Eternal Bar. Ja, super. <lacht> Oh Gott, ich fürchte, diese Sendung ist ein bisschen durcheinander alles, aber egal, wir machen einfach so <lacht> dieser etwas chaotisch ähm, Für für die Konservenhörer, wir haben gerade ungefähr eine Stunde eine technische Pause haben müssen, weil es irgendein Grund ging irgendwas nicht und wir sind ein bisschen aus dem Tritt geraten, aber das... Soll uns ja nicht daran hindern, hier versuchen, miteinander zu reden. Ich Was weiß gar nicht, ob wir schon immer mal ähm,
2: erzählen wollten.
1: <lacht> <lacht> wir haben jetzt zwei, dreimal den, den Namen Jörn erwähnt. Sollten wir vielleicht sagen, dass das der, der Schasen, der, der Schasen Der, der, ähm,
5: Schasen, ist
1: das. der Schasen. Ich bin Jörn Schar und du bist es nicht. Ähm, dass der das ist. Oh, das ist der, dem du zugucken musstest, durftest, äh, wie er da seine ja. Sachen aufgenommen hat. Und der hat ja, dich dann schön. zum Podstock mitgeschleppt. Genau. So, du hast gedacht, ja, genau. ich setze mich also, da vors Haus und äh, lese mein Buch, aber es gab eine Bar. Und dann bist du zur Bar.
5: <lacht> Tatsächlich, ich weiß eigentlich gar nicht, ähm, wie das so kam. Aber man, ich weiß nicht, wenn man beim Podstock ist, dann ist man da einfach gleich direkt mittendrin und ich war völlig geflasht von so vielen zauberhaften Menschen und vielen tollen Gesprächen und habe erstmal gecheckt, so ungefähr angefangen zu checken, was das da eigentlich ist und auch was Jörn halt immer immer schon so toll daran fand, auch auf vorherigen Nerd-Veranstaltungen und Podstock und sonst wo, wo er unterwegs war und ähm, ja, bin da auch halt, obwohl ich auch hingegangen bin und gesagt habe so, hey, hallo, ich bin Gesche, ich habe gar nichts mit Podcasts zu tun <lacht> und war Hat irgendwie mich trotzdem niemand geschubst und es, war, es waren alle sehr nett und ähm, man kommt da irgendwie sehr gut rein in diese Flauschbubble und ich habe direkt zweimal mitgepodcastet, weil mir dann direkt zweimal Menschen Mikrofone vor die Nase gehalten haben oder beziehungsweise gefragt haben, ob ich Lust habe, bei denen zu Gast zu sein und was über mich und meinen Beruf erzählt in dem Fall. War das
1: dann okay, so direkt so ein Mikrofon zu sprechen? Ich meine, das ist oh, ja doch ein Wettbewerb. Ne? Hast du einfach gemacht, ja. Ja, wo du gerade nee, das war, das war
5: also, ja. äh?
1: wo, wo du gerade deinen Beruf erwähnst, du bist ja da auch auf Sendung. Du hast ja einen, du hast ja, bist ja geübt, vor Menschen zu sprechen. Du bist Pastorin, evangelische Pastorin und musst dann auch so regelmäßig vor größeren Menschenmengen auch Dinge sagen. Also äh
5: Größere <lacht> Menschenmengen.
1: Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht sind eure Kirchen ja voll, möglicherweise.
5: Klar, natürlich. Nee, also genau, ich bin da schon, ähm, schon gewöhnt zu reden und auch vor Menschen zu reden. Ich habe da jetzt nicht so große Hemmungen, wobei Podcast ja doch nochmal was anderes ist. Ne? Also ich finde es immer noch, auch jetzt gerade immer noch ungewohnt, dieses, diesen Kopfhörer-Headset-Dings aufzuhaben, weil man redet mit jemandem, aber ist gleichzeitig so abgeschnitten von der Welt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, es ist was sehr, sehr anderes als Live-Kommunikation. Ne? Ist das nicht wie telefonieren?
1: Ich stelle mir das so vor. Ich telefoniere so selten, aber äh, <lacht> ich glaube, ich, ich habe schon jetzt in den letzten Jahren mehr in dieses Headset reingeredet, als in einen Telefonhörer. Das ist wirklich wahr. Ähm, aber ich stelle mir das doch so ganz ähnlich
5: vor. Also ich telefoniere jetzt nicht mit solchen dicken Kopfhörern auf den Ohren. Und ich höre mich auch selber ja nicht beim Telefonieren über die Kopfhörer. Okay. Schon, ja. schon was anderes. Okay.
1: Ja, ja, das könnte man ja abschalten. <lacht> <lacht>
5: genau. Naja, und auf jeden Fall nach dem Podstock oder beim Podstock haben ja alle gesagt, ja, ja, du hörst zwar noch nicht mal Podcasts, aber warte mal ab. Nach dem Podstock fangen sie alle damit an. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Naja.
1: Und dann kam es anders.
5: <lacht> dann kam es anders, genau. Was passiert dann, denn da? Dann bekamen wir eine Gastschülerin, was sehr schön war, ähm, über AFS, hat die Abby zehn Monate bei uns gelebt, als, ja, als Gastschülerin halt und ich wollte so gerne irgendwas cooles mit ihr zusammen machen und irgendwie so ein Projekt haben und dann kam so die Idee, wollen wir nicht einen Podcast machen und dann gab es Hashtag Gastini, wo ich mit Abby über ihr Gastjahr und über deutsch-amerikanische Unterschiede und so weiter gesprochen habe.
1: Warum habt ihr das denn äh, im Podcast gemacht? Ich meine, ihr hättet doch jetzt auch, was weiß ich, eine ne Bildergalerie oder uh, gemeinsam Textiles gestalten oder sonst irgendwas machen können. Warum Audio?
5: Mm, damit Jörn auch was zu tun hat. <lacht> <lacht> das Mikrofonkind ja Jörn. <lacht> Nee, also das war natürlich schon dann so in diesem Haushalt, dass man auch so ein bisschen so ein Familiending draus machen kann, schon irgendwie naheliegend und vielleicht hatte ich dann
2: auch so ein bisschen Lust, das mal auszuprobieren.
1: Ah, okay, aber du doch etwas angefixt. Ein bisschen dem. angefixt vielleicht,
2: ja. ja. <lacht> aber, aber nur möglicherweise. <lacht> vielleicht ein bisschen. <lacht>
1: Naja, ähm, ähm, gerade so im amerikanischen Raum gibt es ja relativ viele ähm, Kirchen, ähm, die ihre, ihre, ihre Botschaft über den Podcast verkünden. Also es gibt zum Beispiel einen, ähm, einen, äh, einen Technik, Dirkaster heißt die, und soweit ich weiß, also das ist so ein... Publikationsmechanismus und ein sehr vereinfachter, wo man eben Podcasts auch in die Welt äh, schicken kann und soweit ich weiß, ist der aus so einer kirchlichen äh, Gruppe heraus entstanden. Ich glaube, das ist sogar ein Pastor, der das entwickelt hat. Ähm, das ist ja relativ, also da zumindest relativ weit verbreitet, ist dir aber hier in Deutschland äh, in deiner beruflichen Tätigkeit noch nicht untergekommen oder doch auch?
5: Also in meinem direkten Real-Life-Umfeld nicht, aber es gibt natürlich auch kirchen, kirchliche Podcasts ähm, von theologischen Gesprächen oder Leute, die ihre Predigt als Podcast veröffentlichen. Da gibt es natürlich auch alles. Ich höre das relativ wenig, ich habe in den einen oder anderen mal reingehört, aber noch ist Podcast für mich halt eher so mit meinem Privatleben verbunden und da mixe ich das dann irgendwie nicht so mit.
1: Okay, also Privatleben.
5: Naja, wenn ich dann mal Podcast höre, dann halt ja nicht gerade während ich arbeite und wenn ich mal nicht arbeite, dann würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen theologischen Podcast anhören.
1: Ja, macht Sinn. Ne? So rum wird ein Schuh draus. Alles klar. Verstehe, verstehe. Ähm, also du bist jetzt tatsächlich über den Björn, dann bist du zum, zum Podcast gekommen äh, und dann wolltest du es ausprobieren als Familiending, so habt ihr es jetzt verstanden. Und Abby war da und dann habt ihr einfach dann einen Podcast gemacht, auch Durchaus mit dem Gedanken, dass die Angehörigen von Abby möglicherweise so ein bisschen von ihr hören können? War das nee, auch so gar
5: nicht mal unbedingt. Also wir haben den ja nee? auf Deutsch gemacht, Ja. Ähm, was auch sehr schön war, weil man, wenn wir früher angefangen hätten, hätte das noch besser geklappt, aber man hat schon so ihre Sprachfortschritte irgendwie ganz gut hören können. Ähm, nee, genau von daher war das weniger für ihre Angehörigen, obwohl... Ich glaube, ihr Bruder, glaube ich sogar, er sich ganze Folgen angehört hat, obwohl er kein Deutsch kann und ähm, das war ja ein relativ kurzes Projekt, wir haben glaube ich neun Folgen oder so gemacht bis jetzt und eine haben wir auf Englisch gemacht, die vorletzte Folge haben wir dann tatsächlich für ihre Familie nochmal so einen Jahresrückblick und so ein bisschen, genau, die haben wir dann auf Englisch gemacht. Und sonst war, äh, war denglisch, ja. war die Arbeitsstelle.
1: Ja, wunderbar. Also das ist, äh, also ich habe es sehr, sehr genossen, wenn ihr beide da so im deutsch-englischen Kauderwelsch unterwegs gewesen genau. seid. Also mein Englisch reichte gerade so, um das zu verstehen,
0: was da gesagt
1: wurde. <lacht> Und, ähm, du hast es ja da dankenswerterweise auch immer gleich äh, übersetzt. Ähm, äh, da habt ihr euch aber mehr oder weniger, also da wart ihr quasi nur. In Anführungszeichen Inhaltsgeber. Die ganze Technik hat der äh, Jörn gemacht.
5: Ja, wir haben uns an okay. den Tisch gesetzt, an dem alles vorbereitet war, haben uns die Kopfhörer aufgesetzt, die Headsets, haben geredet und wenn wir fertig waren, sind wir gegangen. Und den Rest machte der Schasen.
1: Ja, Lob ah. und Anerkennung für den an der Stelle mal dafür. Und diesmal ist für es so anders oben. Ja. Äh, äh, ja, ja, nee, dann es dann ist ja wieder, wieder so, genau. Es, es, Entschuldigung, bitte. Ich hörte, ich hörte nichts. Mhm. Hast du was gesagt, Gische?
5: Ich ich gerade sehr abgehackt nur.
1: Aha, okay. Na, hat der andere Provider jetzt auch seine Schwierigkeiten anscheinend. Na, na Das ist ja egal. Äh, Deutschland, deine Internetverbindung. Wunderbar.
2: 5G wird uns alle retten.
1: <lacht> das ist doch jetzt ein bisschen zynisch,
4: oder?
2: Aber nur ein bisschen.
1: Aber nur ein bisschen, ja.
4: Das muss jetzt aber auf Gesches Seite sein, weil ähm, hier sieht alles gut aus und wir verstehen uns ja auch gut. Sie hört uns wohl kaum noch.
3: Oh Gott. Brauchen die Leute auf dem Sofa die ganzen Kapazitäten?
1: <lacht> Wahrscheinlich, wer weiß.
5: Ich habe auch nur Sofort gefunden.
1: Die Judith soll mal ihr Update ausmachen da und der Ansgar auch die YouTuben immer noch. Ja, und die singen wahrscheinlich immer noch hier diese äh, Karaoke-Lieder. Okay, äh, wir hören, aber wir haben doch jetzt den Hintergrund. Moment, Moment, Gische. <lacht> Wenn wir dein Sofa hören, dann müssten wir dich doch eigentlich auch hören. Das gibt's doch gar Lud nicht.
5: Ludger schreibt, dass er alle hört. Das ist ja erfreulich. <lacht> okay, dann, sind wir, dann können wir ja
1: weitermachen.
5: <lacht> Wenn Ludger uns hört... Where's the problem?
1: Genau. Mein, der hat ja vielleicht auch noch besondere Kanäle. Ja, aber wer weiß, wer weiß. Ne, gehen wir erstmal davon aus, man kann dich hören. Und dann können wir auch weiter miteinander reden. Es hat ein bisschen der Wurm drin. Na, kann <lacht> ich ja auch Flieg mal sein. Ja. Nein, morgen ist Freitag der 13. Das ist das oh, Problem. Stimmt. Wir bereiten uns schon mal langsam darauf vor.
5: Rede mit der Pastorin noch mehr über Aberglaube.
1: Aber well. äh, habt ihr das mitbekommen? Kleine Exkurs. Geht
5: übrigens wieder ganz gut gerade, ja. Ähm,
1: in Deutschland gibt es ja äh, Regeln, wie zum Beispiel mit Sozialdaten äh, äh, umgegangen werden soll. Und es gibt das Sozialgesetzbuch SGB in den Varianten 1 bis 12. Und jetzt wird gerade dabei ein, ein weiter, eine Ergänzungsband sozusagen zu gestalten. Und der Gesetzgeber hat sich tatsächlich allen Ernstes überlegt, ist nicht SGB 13, zu nennen, sondern SGB 14, weil die 13 ja Unglück bringt. Hm. Amerikanische so Verhältnisse. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Wirklich nicht. Das ja, riecht mich geradezu irrational auf. Es <lacht> <Das> ist so <lacht> abgefahren. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als ich es gesehen habe. Ein ernsthafter, Ernst gemeinter Vorschlag. Aber ja. den Artikel 13, den
3: soll es unbedingt geben. Ne?
1: Den gibt es dass die Information liegt. Jedenfalls in dem Gesetz, was ich kenne. Äh, hauptsächlich Egal. Ähm, das war ja auch nur ein, ein Nebenaspekt, weil ich ja mit der Pastorin über Aberglauben reden Das <lacht> könnte interessant werden. Magst du überhaupt, magst du es, dass wir deinen Beruf thematisieren hier heute oder möchtest du das lieber ausgeklammert wissen? <lacht>
5: <lacht> ähm, ich ich habe da kein Problem mit. Wir können da, Wenn euch was interessiert, fragt mich. Also ich bin ja jetzt schon auch bei, bei anderen Podcasts, auch jetzt auf dem zweiten Podstock, auf dem ich war, habe ich auch zweimal interviewt worden in Podcasts und da ging es natürlich auch darum und ähm, klar, ich liebe, was ich tue und ich mag auch darüber reden.
1: Dann, dann bin ich gleich mal sehr neugierig. Hast du ähm, für diesen speziellen Beruf irgendeinen Moment in deinem Leben gehabt, wo du ähm, wusstest, das ist das, was ich werden will, also man spricht ja gelegentlich von der Berufung, ähm, also im, im, im kindlichen Glauben hatte ich das immer so, man wird morgens wach und dann hat eben der heilige Geist hat eingegeben, du sollst dieses oder jenes tun. Das noch ähm, also
5: leuchtenden Schein über oh, dir. Ja. ja. Mhm.
1: <lacht> oder einen brennenden Dornbusch im Garten, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> Gut, Vielleicht war es auch nur der Nachbar, der jetzt mal für Ordnung sorgen wollte. Ähm, aber also, hat es so einen Moment gegeben?
5: <lacht> mein Nachbar ist mein Künstler und Hausmeister, wenn der mir irgendwie ein Dornwäsche anzündet. Schatz, ruf mal den Gärtner an. <lacht> ähm, nee, ich habe jetzt nicht so einen. Ähm, ja, genau, beim Stichwort Berufung meldet sich der Hund aus dem Hintergrund. Das Bellen war Frau Hund. Was <lacht> habt ihr euch wahrscheinlich gedacht? Ähm, ich habe doch einen
1: Kopfhörer aufgesetzt. Du hattest vorhin gesagt, du setzt dir keinen Kopfhörer auf.
5: <lacht> nee, deswegen, war sie empört wahrscheinlich. Ähm, ich habe keinen ja, Berufungskonflikt gehabt ja. irgendwie. Also ich habe, äh, ich wollte eigentlich gar nicht Theologie studieren. Ich wollte eigentlich was ganz anderes studieren und ähm, habe da keinen Studienplatz bekommen. Und dann habe ich mich vor lauter Langeweile für Theologie eingeschrieben und fand es dann irgendwie <lacht> gut. <lacht>
1: Ich bin Pastorin aus Versehen geworden.
5: Nee, ich bin dann, ähm, ich hätte noch im, im selben Semester noch nachrücken können für das, worauf ich mich beworben hatte. Und bin dann, ich sage immer, mit Überzeugung hängen geblieben. Also mhm. das Herz war dann bei den Theologen schon, ähm, wenn es so einen Moment gab, den ich jetzt aber nicht als Berufung deuten würde, sondern für mich so ein Klarheitsmoment war das, als ich in Hamburg war und mir die noch nochmal angeguckt habe, an, an die ich eigentlich wollte und da rausgegangen bin und wusste, nee, hier ist nicht mein Ort, sondern bei den Theologen. Jetzt geht's ans Griechisch lernen. Okay. <lacht> genau.
1: Aber dann, also, ich, ich habe ja auch ein sehr holzgeschnitztes Holz Bild so von der Theologie und von der pastoralen Arbeit, aber da ist ja auch Verkündigung dabei und Missionen oder den, den, den Glauben unter die Menschen bringen und so weiter. Ähm, also ein,
5: im Studium oder im Beruf?
1: Im Beruf, denke ich mal. Also,
5: ja, ja, ja. Okay.
1: Darauf ja. läuft es ja letztendlich äh, hinaus, aber schon im Studium ist, wird man ja wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, mit dieser späteren Aufgabe irgendwie konfrontiert und Mehr
5: oder weniger, meistens eher weniger.
1: <lacht> und auch im Podcastland gibt es ja ein, ein Angebot, das heißt Sendungsbewusstsein von dem Mirko Blitz. Ähm, und äh, damit ist ja quasi unterstellt, dass alle Menschen, die irgendwie hier so auf Sendung sind, dass die auch ein Bewusstsein dafür haben, was sie senden. Hattest du denn jetzt aus der kirchlichen Perspektive auch sowas wie ein Sendungsbewusstsein? Bist du auf Sendung gegangen, Aussendung der, der Frohen Botschaft? So? Meinst War du, dass ich das einen
5: Missionsdrang verspüre? Hm. Und allen Leuten die Frohe Botschaft verkündige, ob sie sie hören wollen oder nicht. Mhm. Ja. <lacht> ja,
1: du sagst es, also was ich nicht zu, nicht zu fragen tra mich traute, ja, du sagst es.
5: Ich weiß nicht, wir haben, mal, wir haben uns jetzt schon mal durchaus unterhalten auf dem Podstock hattest du das Gefühl?
1: Ja, immer zu kurz. Ich dachte, wir holen das jetzt mal nach hier. Wir sind ja, auch ja
5: nee, aber ich meine, ob hattest du das Gefühl, dass ich mit Missionsdrang unterwegs bin?
1: Nein, nein, nein.
5: Dieses, ne? Aber nee, also da warst das ist du halt ja halt auch privat. Hast du gesagt. Ja, ich glaube, wenn man das hat, dann unterscheidet man da nicht. Also ich glaube, wenn man sagt, so ich, ich möchte allen Menschen von Jesus erzählen, dann ähm, wird man das immer tun. Ähm, Mission bedeutet für <lacht> Gesche will immer bekehren, schreibt hier jemand. <lacht> ähm, Mission, also wenn ich das für mich irgendwie füllen kann oder mit damit was für mich anfangen kann, würde bedeuten, mich, mich zu zeigen mit dem, woran ich glaube und mit dem, worüber ich nachdenke und davon zu reden und Angebot zu machen, das vielleicht Menschen erreicht und vielleicht auch nicht. So.
1: Hm. Reicht das denn dann auch deinen Arbeitgebern sozusagen? Also bist du nicht auch? <lacht> ja, ehrlich, also ich, ich stelle mir, wie, wie weit ist man da frei in dem, was naja, man tut? Naja, wir sind nicht Zeugen es
5: Jehovas, wir klingeln nicht irgendwie an Türen oder so. Ne? <lacht> <lacht>
1: Nee, aber ich natürlich also versuche ich, ich
5: mit ich dem, was ich tue, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. und äh, ähm, man versucht natürlich auch in Kirche, sich in Öffentlichkeitsarbeit aufzustellen und natürlich bin ich davon überzeugt, dass wir was zu sagen haben, was für für Menschen gut sein kann, sonst würde ich das nicht machen, wenn ich da nicht hinterstehen würde, aber ich, deswegen muss ich ja nicht losgehen und jetzt sagen, meine einzige Mission ist es, Menschen zu bekehren, damit sie endlich zu Gott finden, weil pff, was weiß ich denn darüber, ob jemand Gott schon gefunden hat für sich auf seine Art oder nicht, oder ob man überhaupt Gott findet, oder ob man einfach versucht in ähm, Geschova. <lacht> Danke, Lars. Ähm.
1: Lars <lacht> <lacht> schreibt in den Chat: sie hat Geschova gesagt.
5: Ja, genau. <lacht> ich glaube, Lars wurde das ja auch gerade viel zu ernst.
3: <lacht> ich höre andächtig zu.
5: Nein, aber ich glaube tatsächlich, und bei Podcast machst du ja auch nichts anderes, oder? Gehst du zu Leuten und sagst, du musst unbedingt Podcast hören, los, sonst passiert das und das und du wirst nicht glücklich werden. Also machst du ja, glaube ich, nicht. Du schwärmst vielleicht Leuten davon vor, weil du Bock auf Podcast hast und erzählst es jemandem und dann denkt er sich, okay, probiere ich vielleicht auch mal aus und dann ist es entweder was für den oder nicht. So ist das vielleicht ja. mit, mit Religion auch.
1: Ja, echt? Also ich meine, das sind äh Zwei, also die, die christlichen Kirchen in Deutschland sind ja schon irgendwie ein bisschen staatsprägend, sagen wir mal. Ähm, ich glaube, unser Grundgesetz und die zehn Gebote liegen jetzt auch so weit nicht auseinander. Ähm, und, und in der, in der, in der, Eidesformel jedes Ministers oder so kommt ja auch so war mir Gott helfe drin vor, wenn er oder sie es denn möchte, ganz klar, wir haben uns ja da ein bisschen säkularisiert. Ähm, aber, äh, ich, so, also eine echte Trennung von Kirche und Staat, glaube ich, haben wir ja so, soweit ich das sehe, äh, noch nicht. Das ist ja schon sehr eingewoben, aber eine echte Trennung von, von Podcastern und Staat, die sehe ich durchaus. Also. <lacht> aber,
5: aber das ist doch eine ganz andere Frage, weil was, was in Kirch, ähm, Staatskirchenverträgen ähm, steht und wie das miteinander verbunden ist, was ja auch historische Gründe hat und um auch Religionsfreiheit <lacht> zu gewährleisten. Und, ähm, das sind ja ganz andere Fragen. Das ist ja eine andere Frage, als ob ich persönlichen Missionsdrang habe und irgendwie das Gefühl habe, ich muss Leute von etwas überzeugen. Natürlich nutzt man eine Aufmerksamkeit, die man schon hat. Natürlich wird eine Institution wie Kirche nicht freiwillig auf bestimmte Privilegien oder bestimmte Positionen verzichten. Und noch ist der Status halt so, dass wir noch genügend Mitglieder haben, prozentual gesehen, die das vielleicht auch rechtfertigen, dass man gesellschaftlich ähm, ja, Kirche ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und eine gewisse Stellung einfach hat.
1: Ist das nicht eigentlich eine ganz, ganz großartige Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen, ohne einen gewissen ökonomischen Grund dafür zu haben? Also ich stelle mir, also wir kommen ja ganz oft zusammen, wenn wir nicht gerade Potstock machen, also, aber wir kommen ganz oft zusammen, um ähm, irgendwas zu kaufen oder verkaufen oder irgendwas. Irgendwo steckt da so irgendwie doch ein Geldfluss oder ein Markt dahinter, wir viel machen viel äh, marktgetrieben, aber gerade in der Kirche ist ja eigentlich ein Ort, wo das überhaupt keine Rolle spielen müsste eigentlich. Ähm, da könnte man tatsächlich, ja, ja, ja. ja, ja. ich, <lacht> ich habe mal von der Nonne, Nonne gehört, äh, die sagt, äh, äh, wie war das denn noch? Also sie würde sich so wünschen, dass ähm, bei einer Fahrgemeinderatssitzung genauso heftig über das Wort Gottes diskutiert würde, wie über den Preis der Bratwurst beim Gemeindefest. Oh,
5: schön, genau das Beispiel gab bei uns mit dem Bratwurstpreis. Ja. Wirklich, genau, genau das hatten wir hier. Das stimmt.
1: Ja. Und du sagst, also das ist doch eigentlich quasi, also aus ihrer Perspektive war das weltlich und vernachlässigbar und eigentlich war die Botschaft, was steht in der Bibel, was will Gott oder was bietet er uns an oder sie. Schönes, schönes Schild auf dem Kongress letztes Jahr. Gott sieht alles, aber sie petzt nicht. Fand ich sehr schön. Sehr schön auf den Punkt gemacht. Gott kann ja alles Mögliche sein, bis zum Spaghetti-Monster was manche daraus machen. Ähm, die Vielfalten sind ja äh, groß. Ich bin katholisch sozialisiert und ähm, ich habe irgendwann ähm, in meiner äh, Kindheit und Jugend auch so Sachen gesagt, wie wir beten auch für die, die noch nicht zum rechten Glauben gefunden haben, damit auch ihre Seelen nicht verloren sind oder so. <lacht> und äh, wenn ich mir das heute so durch den Kopf gehen lasse, ist das schon pff, also relativ pff, Also äh, wir da haben, hat da haben die Menschen, die das formuliert haben, haben ja eine Vorschrift gemacht. So, Ihr seid die Richtigen und die anderen haben noch nicht dazu gefunden. Wir haben ja auch äh, andere Glaubensrichtungen im Land. Da ist es ja auch so, dass man von, von den Rechtgläubigen und den Nicht-Rechtgläubigen spricht. Oder den, den die, die, wie heißen die noch? Äh, da gibt auch so ein Wort für, was ich schon wieder vergessen habe. Heute ist der Tag der vergessenen Worte. Ähm, dieser... Also ich, ich erlebe dich so, als würd, könntest du dich dieser Denkweise irgendwie gar nicht so richtig anschließen. Ich frage mich aber, ob du das in deinem Amt tun kannst. Da hast du die Freiheiten?
5: Die Freiheit nicht zu glauben, dass jemand in die Hölle kommt, wenn da kein Christ ist. Oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, die Freiheit habe ich. Gut.
1: Das ist gut zu hören. <lacht>
5: <lacht> ja. Ich okay, bin ich, ich weiß mal, was, yeah.
1: ich bin, also ich wollte gar nicht so von, viel von mir erzählen. Ich wusste, dass das passieren wird, weil das einfach ein offenes, es ist einfach ein offenes Thema für mich. Ich bin da, ich, ich und die Gelegenheit ist günstig. <lacht> 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 Mich interessiert einfach, wie wie du das für dich da definierst und welche Freiheiten dir dein Amt äh, lässt und äh, wo dir vielleicht eben auch gesagt wird, also das ist aber jetzt hier zu, was weiß ich, äh, zu progressiv, so geht es aber nicht. Wir haben heute das Beispiel gelesen, dass sich ein Amtsträger, ein Bischof, glaube ich, der Nordkirche äh, gegen die... Äh, schwulen und lesben, Ehe oder was war das noch, äh, ausgesprochen hat. Mhm. Also relativ relativ klar geäußert hat, das ist nicht so, wie die Menschen miteinander leben sollen. Und ähm, ich habe deine da Kommentare dazu gelesen und sag, ich distanziere mich davon. Also klare <lacht> Konfrontationslinie. Äh, erstens Hut ab dafür, dass du das so klar äußerst. Kann der ja auch... Ne? <lacht> kann die auch zum Schaden gereichen.
5: Och, aber nee, wie, der ist in Mann und bald im Ruhestand. Also da ist nichts zu befürchten. Aber.
1: <lacht> aber wie viel Spielraum hast du im eigenen Gestalten?
5: Ach, den ganzen. Also theologisch gesehen, natürlich, wir werden ordiniert auf die Bekenntnisschriften, wo eine Menge Dinge drinstehen, die vielleicht auch nicht mehr jede, jeder Kollege in so unterschreiben würde, aber das ist erstmal so die Grundlage, Bibel und Bekenntnisschriften. Aber im Endeffekt sind wir, wie es so schön heißt, frei in der Verkündigung. Und klar gibt es theologische Grundsätze, auf denen auch eine Kirche und Landeskirche basiert. Aber wir haben als evangelische Pfarrperson sehr viele Freiheiten und ich finde es auch total gut, dass es gerade bei uns halt so ein großes Spektrum gibt. Also es ist nicht so, dass jetzt einmal im Jahr der Propst überraschend im Gottesdienst sitzt und guckt, ob ich auch nach richtiger Lehre predige. Ja. Um, genau. Ja.
1: Ist das bei den anderen der Fall, bei den Katholen? <lacht> keine kommt, Ahnung, ich weiß nicht. Kommt da gelegentlich der Bischof in äh, in in, in <lacht> <Die letzte Reihe. lacht> nee, Okay, das Na, vielleicht
5: ja. nicht. Ne, aber man hört ja schon häufig, dass, ähm, dass katholische Theologen exkommuniziert werden, weil sie irgendwas gesagt haben, was halt nicht genug auf Linie ist. So. Ah, okay. Das ist ja, ja, kein, ist, kein Ausnahmefall. Das ist,
1: dann ist das genau das, was mein, mein, äh, meine Frage sozusagen genährt hat. Ich bin ja katholisch äh, sozialisiert, aber ich singe jetzt in einem evangelischen äh, Kirchenchor und komme dadurch viel mehr mit evangelischen ähm, Messen und Gedenkweisen äh, und so weiter in Kontakt und äh, habe so ein bisschen beide Welten vor Augen. Also die katholische verblasst so langsam, weil ich ach, einfach nicht aktiv bin, kein aktiver Christ. Und mein Gefühl, dazu zu gehören, Schwindet eigentlich auch, äh, also überhaupt zum Glauben dazu sogar entschwindet, schwindet äh, zunehmend. Aber äh, ich äh, kann mich, also ich, ich kann mich nicht wirklich lösen, aber ich kann auch nicht mehr mit vollem Herzen Ja sagen. Ich hänge irgendwie dazwischen. Naja, egal. Kommt zurück zu dir, ja. Ähm, das Amt der Pastorin ist ja auch ein Amt der Seelsorge. Mhm. Wie schwierig ist das, sich um die Seelen der Gemeindemitglieder zu kümmern, was deine Aufgabe ja sein sollte, glaube ich.
5: <lacht> ah, ich erinnere mich, das hast du letztes Jahr auf dem Pazdag, warst du da schon an diesem an diesen Begrenzungsschatz so gehangen. Fragen. Du bist, ja, ich bin ein Begrenzter.
1: <lacht> ich ich habe dich nicht sagen, Grenzen, aber ein, äh, Schatz, ja. hier.
5: <lacht> Nein, aber um diese, dieser Gedanke bei Seelsorge ist, sich erstmal zu überlegen, was bedeutet Seele eigentlich. Also für mich ist Seelsorge irgendwie für Menschen da sein. Ähm, ich würde jetzt hier nicht anfangen, philosophisch darüber nachzudenken, was die Seele eigentlich ist. Mhm. Ähm, aber okay, das Seelsorge war meine
1: Frage ist, damals. Ja.
5: Das war eigentlich, genau, das war letzte Ja Ja,
1: ja, ja, Frage. da war ich noch. Ähm,
5: Seelsorge ist etwas ganz Zauberhaftes, was ich sehr gerne tue und was häufig sehr anstrengend ist und ähm, trotzdem für mich Kernaufgabe in meinem Beruf ist. Und zum Glück, also wie ich jetzt merke, ähm, tatsächlich größerer Teil, als ich vorher gedacht hätte, dass auch wirklich Leute gezielt kommen und nach Gesprächen fragen oder dass man Trauerbegleitung macht von Leuten nach einer Beerdigung nochmal. Hatte ich heute gerade, als ich hatte zwei Gespräche heute, dass man nach einer Beerdigung nochmal hingeht oder auch Leute länger begleitet. Ähm, dass Leute an deiner Tür klopfen und sagen, ich habe da gerade ein Thema, haben Sie Zeit. Ähm, großes Privileg, große Aufgabe und wunderschön.
1: Mhm. Übrigens, ich habe in einem Podcast ähm, das Argument gehört, einer, das waren zwei Personen, ähm, ich, ich kann auch gleich noch den Namen sagen, wenn er mir wieder eingefallen ist, ähm, jedenfalls äh, da ging es darum, ob man Kirchensteuer zahlt oder nicht und da hat der eine gesagt, ja, selbstverständlich zahle ich Kirchensteuern, wenn es jemandem im Dorf oder in der Stadt schlecht geht, wo geht er hin? Na zum Pastor, ja, der hilft. Im Zweifelsfalle äh, klopft man an die Tür und sagt, ich brauche Hilfe und diese Hilfe braucht ja irgendwo auch eine Unterstützung und das ist das, mhm. was, was diese Person eben bereit war zu geben. Und dieses Argument fand ich äh, in seiner Schlichtheit <lacht> beeindruckend mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, ob Menschen noch heute, zusammen, also ob ich, wenn es mir schlecht gehen würde, ob mein Gedanke wäre, ich gehe jetzt zur Pastorin oder zum Pastor, aber vielleicht doch. Ich ja bin ja in der, in der privilegierten Lage, dass ich mir um, darum keine Gedanken machen muss. Deswegen ist es immer schwer, mhm. sich vorzustellen, was denn, was wäre, wenn. Ne?
5: Also so eine Sache vielleicht dazu, ich habe, ähm, es gibt so ein Notfallseelsorge-Handy bei uns in Nordfriesen, also in den meisten Kirchenkreisen. Das ist Bereitschaftsseelsorge. Wir fahren nicht auf Unfälle, so, also öffentlicher Bereich, aber wenn jemand verstorben ist, überbringen einer Todesnachricht und so weiter. Dafür gibt es ein Bereitschaftshandy, das im Kirchenkreis bei uns reihum umgeht. Man hat es also eine Woche lang und ist 24-7 Abrufbar. Uh. Und ich habe neulich, ähm, genau, das klingelt nicht so oft, also passiert jetzt nicht so oft was. <lacht> Entschuldigung fürs Husten. <lacht> ähm, aber ich habe neulich einen Einsatz gehabt, da bin ich dann nachts zum Krankenhaus gefahren, war ein Todesfall. Und einer der Menschen, die ich dann da, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die ich auch hinterher noch weiter begleitet habe, hat mich, ähm, als ich am nächsten Tag da war, gefragt, und das waren keine Kirchenmitglieder. Wir werden aber auch nicht von den Leuten angefordert, sondern in dem Fall vom Krankenhaus und das geht dann über die Leitstelle. So, Der fragte mich am nächsten Tag, warum haben wir eigentlich einen Anspruch darauf, dass sie hier für uns da sind? Und das war so ein Eye-Opener für mich irgendwie. Und mir klar geworden ist, du kannst halt fast nirgendwo hingehen, wo du Hilfe bekommst, ohne irgendwie erstmal klarzumachen, ob du einen Anspruch auf diese Hilfe hast. Na okay, Es, es gibt natürlich niedrigschwe niedrigschwellige Beratungsstellen. Also es ist nicht, dass es das gar nicht gibt. Vieles von dem ist aber auch kirchlich. Und nicht alles. Ich weiß das, aber vieles. Ähm, aber das, was, was ich da machen kann, nämlich hinzugehen und zu sagen, ich muss überhaupt nicht darauf achten, ob das gerade ökonomisch ist, ob ich hier sitze, ob ich mir für dich jede Woche zwei Stunden Zeit nehme für deine Trauerbegleitung oder ob ich jetzt bei einer alten Omi drei Stunden zum Geburtstagsbesuch sitze. Ich muss nicht darauf achten, weil wir das als Kirche noch können und ich bin allen Leuten, die noch Kirchensteuer zahlen, extrem dankbar dafür, dass die das ermöglichen. So.
1: Okay, ja. Klar. Ist, ja, man kann ja über Kirche und den ganzen Apparat, insbesondere die katholische Kirche kann man viel, viel Negatives auffahren, aber man, dürft, man darf halt das Positive, was geleistet wird durch äh, Diakonie und Caritas und oh, wie heißen die ganzen Werke, äh, sollte man natürlich auch nicht äh, außer Acht lassen und schon gar nicht, wie du gerade gesagt hast, die, der, der unmittelbare äh, Einsatz der Pastorinnen und Pastoren, die ah, da eben da. Probieren.
5: Entschuldigung, du warst weg eben, ich, jetzt bist du wieder da.
1: Oh, ja, ich äh, habe mich nicht wegbewegt, jedenfalls <lacht>
5: diese Technik
1: ähm, wie schützt du dich denn eigentlich vor zu viel äh, ein, also ein, eingenommen werden durch Menschen also wenn du da als Hilf, Hilfsbringer oder Bringerin erscheinst ich, ich bilde mir ein, man wird dann sehr schnell so so, ausgesogen, dass quasi deine Energie komplett aufgebraucht wird von, von den Menschen. Und gehörst du zu den Menschen, die in der, in, im Kontakt mit anderen Menschen Energie dazugewinnen oder eher verlieren?
5: Ähm, kommt auf den Kontakt an, ne? Also generell gewinne ich Energie, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wenn ich mit Menschen rede. Ähm, Seelsorge kostet natürlich Energie. Klar. Ähm. Aber das sind so ein bisschen zwei Fragen, die du gerade gestellt hast. Ne? Also gibt es Menschen, die irgendwie so vielleicht an einem Zern oder das auch so ein bisschen so ein Fass ohne Boden sein kann? Ähm, das erlebe ich nicht so, weil ich glaube, die Leute, die ich begleite, gerade bei einer Beerdigung oder auch so in der Trauerbegleitung, die haben dann auch ein Gespür dafür, dass das irgendwie seine Zeit hat. So, ne? Und die wollen dann auch weitermachen. So Das andere ist sowas wie Selbstsorge und Abgrenzung und ja. Dafür habe ich einen Hund und einen Mann und einen Wohnwagen und manchmal einen Gin Tonic. Und, ähm, ah, okay. <lacht> Dann geht Moment, schon.
1: ein Hund, ein Mann und einen Gin Tonic. In de Ach, ein Wohnwagen Wohnwa den, den Wohnwagen davor. hast du vergessen. Äh, Hund, Mann, Wohnwagen, Gin Tonic. Ist diese Reihenfolge <lacht> zufällig oder äh, steckt da,
5: <lacht> steckt da eine Wertung zufällig. drin? <lacht> nee, die ist da schon... Ey, Jörn, du kamst vor dem Wohnwagen. Hey. <lacht> <lacht>
1: Björn darf vor dem Wohnwagen mit dem Hund spazieren gehen, während du Gin Tonic trinkst
5: <lacht> genau. und ich habe das Meer vor der Tür ich habe das Meer vor der Tür, das hilft auch also dieses zu gucken wo, wo kann ich gerade irgendwie aufladen und was wird mir gerade zu viel und das auch zu wissen es gibt Tage da, da führe ich ein Gespräch ähm, für ein zweistündiges Gespräch und danach weiß ich, das war es für mich heute, dann mache ich nichts mehr ja. Das, ja. das reicht dann so
1: Kannst du manchmal äh, Kraft spenden, weil du selber, weil du dir selber bewusst bist, dass du genau eben in der Situation nicht drin bist? Also es geht so ein bisschen in Richtung äh, Mitleiden und Mitfühlen. Also wo wo setzt du deine eigene Grenze? Ähm, du lernst irgendjemand ein bisschen, yeah. ja, Irgendjemand geht es nicht gut und äh, es muss aber klar sein, weg, wegnehmen kannst du es eben nicht. Ne? Also es, es bleibt schon bei der leidenden Person das Leid. Genau.
5: Also einmal an der Stelle kurzer Werbeblock, weil ich relativ ausführlich darüber geredet habe im dem Podcast Abendgrün mit Julia. Ähm, da ging es auch viel um solche Themen, Abendgrün, einfach mal reinhören. Ähm, Pastorale Müllhalden heißt die Folge, glaube ich. Ähm, und jetzt habe ich die Frage vergessen, <lacht> ob was, was Empathie oder so ist. Ne? Also das ist tatsächlich so ein bisschen ein Stück weit Handwerk oder Erfahrung auch, dass man dass man sich abgrenzen kann und dass ich da sitze und weiß, deine Trauer ist nicht meine Trauer.
0: Mhm.
1: Und, und nichts, ja hart halt jetzt, irgendwie ne?
5: Ja, aber das ähm, der andere hat ja nichts davon, wenn ich mitzerfließe in Traurigkeit. Ja. Es ist nicht es ist nicht meine Trauer. Wenn das was antickt, dann hat das was mit mit Übertragung vielleicht zu tun, mit Projektionen zu tun. Aber es ist nicht meine Trauer, wenn jemand um jemanden weint, den er verloren hat zum Beispiel. Und dem hilft es überhaupt nichts, wenn ich da. sitze. Klar, da ne, hat man auch mal ein Klos im Hals und irgendwie eine Träne im Auge. Das passiert auch. Also ich habe auch schon eine Beerdigung gehabt, wo ich nicht mehr lange mit am Grab stehen konnte, weil ich dann erstmal zurück und einen Moment ja. für mich brauchte. Ja. Ähm, aber es hilft den Menschen halt nicht. So. Wenn, klar, dass man emotional dabei ist, es lässt einen nicht kalt, aber meine Rolle ist dann eine andere.
1: Ja, klar. Ähm. Die Frage zielt so ein bisschen darauf hin ähm, auf das Jahr mit Abby oder das die zehn Monate glaube ich waren das oder so sinngemäß ne größenordnungsmäßig ähm, da ähm, ist dir ja sozusagen jemand <lacht> ins Haus gesetzt worden oder du hast ihn ja ins Haus oder ihr habt ihn ins Haus geholt aber schon auch mit dem mit dem Gedanken das ist jetzt ein Teenager und der braucht auch ein bisschen Fürsorge, Leitplanken, da muss man auch mal Nein sagen oder so. Also da ist mhm. nochmal diese dieses sich kümmern auf eine andere Stufe gestellt. War das eine besondere Herausforderung? Konntest du da deine theologische dein Handwerkszeug so ein bisschen einsetzen oder ist das komplett <lacht> was anderes? Nicht
5: mit dir das ist was komplett anderes.
1: Ja. Wie hast du das also, erlebt? Bist du da auch mal an so einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so, jetzt weiß ich mal gerade nicht weiter. Jetzt hätte ich mal gerne jemanden, mit dem ich darüber rede. Ich gehe mal zur Pastorin. Ach nee, das bin ich ja selber.
5: <lacht> Verdammt, wieder selbstverständlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ob ich mit Abby solche Momente hatte? Jo. Ähm, jo. Hm, nö, eigentlich nicht. Also es ist immer, wenn man mit jemandem zusammenlebt, gibt es immer Konflikte oder mal Themen, wo man gerade mal nicht weiter weiß, aber nö, so schlimm eigentlich nicht.
1: Ja, okay, ich dachte, ich hätte da was so, so in, in den Nebensätzen so herausgehört, dass er manchmal auch nicht einer Meinung war oder auch unterschiedliche Auffassungen von Lebensgestaltung hattet oder so. Ja, cultural man,
5: differences halt schon gelegentlich, ne? Ja, auch so. Missverständnisse.
1: Also, so. Wenn das jetzt äh, kein, kein Gastini gewesen wäre, sondern eure eigene Tochter äh, in dem Alter, die da anfängt so eigene Wege zu gehen, wo man aber dann quasi als Elternteil drauf schaut und sagt, ähm, nee Kind, geht's es auch nur, nur mal kleiner, so also <lacht> musst du dich denn unbedingt dieser in Anführungszeichen Gefahr aussetzen, ähm, so dass man schon na, dieses äh, Kümmern, äh, Fürsorge, Element so da drin hat.
5: Ja, die war ja schon groß, ne? Also Abby war ja 18. Also ja, und andere Dinge, wo es vielleicht mal so Momente gab, würde ich glaube ich weder bei meinem eigenen Kind noch bei meinem Gastini im Internet ausbreiten. Ja, hm. verstehe gut. Aber es ist möglich. <lacht>
1: <lacht> ähm, wo, sitzt, wo ziehst du denn persönlich die Grenze, äh, Dinge ins Internet zu sprechen? Also du hast jetzt, damit greife ich vor, einen eigenen Podcast gestartet. Die Nullnummer und die erste Episode sind draußen. Und ich habe die heute gehört, die erste Episode. Ähm, ich muss sagen, da gehst du doch schon ganz schön ins Persönliche. Also ich, ja, auf ja. <lacht> ja, aber <lacht> hast du da eine irgendwie eine Schere im Kopf, dass ist das. also das erzähle ich jetzt und dieses nicht oder wo sitzt, ich habe diese gleiche also Frage dem Jörn gestellt, der okay. hat das irgendwie um, beantwortet so, dass er sagt, ja was ich will erzähle ich, was ich nicht will erzähle ich nicht, aber ich Plötzlich wo ist die Grenze? <lacht> 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 <lacht>
5: ähm das würde ich, mache ich aus dem Bauch raus, glaube ich, ne? Also jetzt so die erste Folge vom Übergewicht-Podcast. Ähm, ja, ich habe auch mich teilweise über die Rückmeldung, war ich fast ein bisschen überrascht, dass so, manchmal so Respekt dafür, dass ich so offen darüber rede und so, habe ich jetzt gar nicht so das Ding mit, also für, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem Beruf zusammen oder mit dem, wie ich meinen Beruf fülle, weil ich wenig Probleme damit habe, mich so zu zeigen, wie ich bin, mich auch irgendwie mit Schwächen und Selbstzweifeln zu zeigen und jetzt in dem Podcast. Also, hm. ja, also das war schon persönlich und ist mir auch beim Aufnehmen teilweise auch ähm, schwer gefallen, so ein bisschen viel ins Stottern gekommen, also ich habe echt viel geschnitten, viel rausgeschnitten, ähm, aber es gab eine Sache, ähm, ich hatte doch, ich habe ein Stichwort gehabt und das hatte mit meinen, ähm, also von, von meinen Notizen so für die erste Folge, das hatte so mit meiner Familie zu tun und das habe ich dann, während ich gesprochen habe, aber dann gedacht, nee, das geht gerade nicht. Weil es andere Leute halt auch betroffen hätte oder ja. äh, thematisiert hätte. Ja.
1: Ja, das ist eine klare Grenze. Immer wenn andere Leute ins Spiel kommen, dann aber so, du hast ja von deiner Jugend berichtet, grundsätzlich eine schöne Jugend gehabt, äh, sagtest du. Also vielleicht mhm. sollen wir mal ganz vorne anfangen für, für alle die, die was ist Angebot jetzt Podcast noch, eigentlich? was ist, also, äh, das, der Titel ist Übergewicht-Podcast äh, und, mhm. Das spricht, also das Wort Übergewicht, äh, ist jetzt ein Thema, was dich schon seit vielen Jahren begleitet. Also das Normgewicht, was uns zugeschrieben wird, überschreitest du oder hast du überschritten? Wahrscheinlich, weiß gar nicht, mhm. wo du im Moment stehst, äh, wie es vielen geht. Kilo. <lacht> Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich dann auch sage, hm, möchte ich, dass das jetzt jeder weiß, aber du sagst das einfach.
5: Das war tatsächlich bei mir irgendwann, ich habe sehr, sehr lange Zeit nicht über mein Gewicht geredet und mir hätte mich immer dafür geschämt, irgendwie eine Zahl zu sagen, sehr, sehr lange ja. Zeit und habe irgendwann mir gedacht, ey, so what, man sieht doch jemanden, ich bin doch mit meinem Körper vor dir. Warum, was macht diese scheiß Zahl jetzt noch für einen Unterschied? Sag es halt einfach. Und bist du bist irgendwann entschieden, sag doch einfach die Zahl. Und seitdem sage ich einfach, wenn mich, wenn man, wenn die Sprache drauf kommt, habe ich einfach kein Problem damit zu sagen, was ich wiege. Weil, was macht es denn für einen Unterschied? Um, ja. So ja, 91,9. Also, an,
2: an, Anmerkung <lacht> aus dem Off. <lacht> also nur eine Anmerkung aus dem Off, und es hat auch gerade jemand im Chat äh, dasselbe geschrieben. Ich habe dich nie ähm, dick oder übergewichtig wahrgenommen. Tatsächlich nicht. Mhm. Also ich habe dich zweimal okay. beim Podcast getroffen und es ist, ähm, also das wäre jetzt nicht eines der äh, Assoziiert oder eine der Assoziationen gewesen, die mir irgendwie innerhalb der ersten halben Stunde eingefallen wären. Und auch in den nächsten drei Tagen, nicht? <lacht> Witzig. Genau, erstmal danke für den Hinweis auf den, auf den Chat. Ich bin <lacht> da gerade
5: rausgeflogen, also ich lese euch gerade nicht. Ähm, ja, auch die Rückmeldung habe ich irgendwie jetzt schon ein paar Mal bekommen. Auch ähm, als ich den Namen für den Podcast gesucht habe und hier mal ähm, ein paar Vorschläge geschickt habe und so, hey, was, was, ähm, was findest du davon gut? Und ich fand dieses Übergewicht halt schön vom Wortspiel her, wegen Übergewicht und Übergewicht. Ähm, und dann kam auch die Rückmeldung, ja, aber Übergewicht passt irgendwie gar nicht zu dir. Also ich bin sehr lange, also ich bin sehr lange mit einem BMI von über 30 rumgelaufen. Das ist Übergewicht laut, also wenn man diese BMI-Definition dann mitgehen will. Ähm, hm. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, Claudia, hast du die Folge schon gehört? Mhm. Genau, also im Endeffekt ist es ja auch genau das, wo ich jetzt auch da schon drüber gesprochen habe. Vielleicht auch in Kindheit und Jugend nicht extrem dick gewesen zu sein. Aber dieses Gefühl, also für mich halt, nicht, dass es mich das immer super krass belastet hat, aber es war halt irgendwie immer ein Thema und ich war nie schlank. So.
2: Hm. Wie gesagt, es ist so, also mir nicht aufgefallen, tatsächlich mhm. nicht. Also es war absolut nicht das, was ich mit dir in Verbindung gebracht hatte. Ähm, deswegen fand ich das ganz, ganz interessant, als du dann angefangen hast. Äh, also ich bin ja sehr selten nur auf Twitter. Ich bin ja die meiste Zeit, wenn auf Mastodon. Ähm, und ich schaute dann mal bei Twitter rein und habe dann bei dir einen Tweet gesehen, eben mit diesem Hashtag Punkteessen. <lacht> und ich mhm. dachte so... Was? Wieso das denn? <lacht> und ähm, lustigerweise hatte ich gerade selber irgendwie äh, zwei Wochen vorher oder so äh, das auch mal wieder rausgekramt gehabt und ähm, ähm, ja, äh, andere Geschichte völlig egal jetzt, aber äh, fand das halt trotzdem irgendwie ganz, ganz, äh, also es, es hat mich überrascht, sagen wir es so. Aber ich finde das Thema total cool, weil es, glaube ich, viele Leute gibt, die eben nicht so offen und ähm, mhm. also darüber reden können und auch nicht so, ich sag mal, zufrieden sind mit mit sich selber, also im, im Wortsinn jetzt tatsächlich, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass du ganz gut so in dir ruhst. Mhm.
5: Um. Es sei
1: denn, es gibt Schokoküsse im Haus. <lacht>
5: da werde ich wütend. <lacht> <lacht> wirklich. Wer lässt denn hier 100er Pack Schokoküsse? Naja. Ähm, das wäre mein Verderben. Daniel. Ich, käme ja. ich,
1: ich, ich, äh, da ich, ich raus mit einem Magenkrampf wahrscheinlich. Aber ich würde, hätte die 100 auf. Äh, äh,
2: <lacht> Ein Klavier, ich, ich, wir also, haben Ich, wir ich kann so viel
1: nachvollziehen von dem, was du gesagt hast. Das ist, ähm,
5: wir haben übrigens diese 100er Packung Schokoküsse. Ich habe meine Sekretärin hat sie mitgenommen und ihr Mann arbeitet in einer Behinderteneinrichtung und der hat sie dort mit hingebracht und die Bewohnerinnen haben sich sehr gefreut. So. Ah, super. Ähm, das nochmal so als Randbemerkung zu den Schokoküssen. Wer jetzt sich wundert, worum es geht, hört meinen Podcast. <lacht> Ähm, ja, aber Claudia, was du sagst, ich finde das auch ähm, so eine Frage. Also wenn ich jetzt jemandem sage, ich versuche gerade abzunehmen und jemand wundert sich darüber, weil der denkt, wieso willst du denn abnehmen? Ich finde dich ja gar nicht dick. Dann kann man, also es ist ja auch so, wenn ich sage, ja, ich will ja auch, vielleicht will ich ja nicht abnehmen, weil ich denke, dass du mich dick findest, sondern vielleicht will ich ja abnehmen, weil ich mich gerade so nicht wohlfühle, wie ich bin. Mhm. Weißt du? Also nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen wollte, aber ja.
2: Du weißt, nee, was ich meine, äh, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. und das ja. ist auch. Ähm, ähm, also, ich habe das selber in der Vergangenheit auch schon mal äh, nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich gemacht. Und ähm, jetzt ist denn ja bei mir auch gerade mal wieder ungefähr an der Zeit. Deswegen fand ich das eigentlich auch gerade äh, für mich jetzt zeitlich sehr passend. So, oh cool, es gibt da äh, ein Angebot von Podcast, wo ich gleich mithören kann. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, ja, das ist... Wie gesagt, du machst es nicht den auch nicht den unzufriedenen Eindruck, sondern es ist eher dann, das ist jetzt vielleicht auch eine, eine Unterstellung und, und äh, du kannst jetzt meine meine Fremdwahrnehmung auch gleich gerne äh, korrigieren, mhm. also eher ein. Ähm, du machst es nicht, weil du mit dir selber irgendwie unzufrieden bist, sondern weil es für dich sich einfach besser anfühlt. Mhm. Ja, auf jeden Fall,
5: tatsächlich. Also natürlich gibt es eine gewisse Unzufriedenheit, denn ich also möchte ja etwas verändern, um, aber auf der anderen Seite, und das okay, es klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, um, auf der anderen Seite fällt es mir leichter abzunehmen, je wohler ich mich in meinem Körper fühle. Also für mich war der Schritt, der erste Schritt war jetzt erstmal zu sagen, ich mag mich in meinem Körper, auch so wie ich bin. So eine Akzeptanz erstmal zu haben und so eine Selbstliebe zu haben und aus dem Grundgefühl heraus fällt es mir im Moment leichter abzunehmen, weil es halt nicht darum geht zu sagen, ich oh, ich hasse mich, ich finde mich voll eklig, ich kann mich nicht im Spiegel ertragen, ich muss unbedingt was tun, weil dann bist du eh total negativ schon eingestellt, sondern es geht darum zu sagen, ich, ich liebe mich und meinen Körper und ich will mir was tun ich fühle mich wohl, aber ich fühle mich noch wohler, wenn ich zehn Kilo oder 15 oder wie viel auch immer irgendwann mal weniger mit mir rumtrage. Und hm. wenn ich mich besser bücken kann, weil weniger Bauch im Weg ist oder nicht, ich keine Ahnung was Oh ja. Kann. Oder auch, weil ich einfach es dann schöner finde, in den Spiegel zu gucken. Also noch schöner. Finde ich tatsächlich auch einfach einen ähm, legitimen Grund. Das stimmt, ja. ja.
1: Du hast eine Umfrage gemacht auf Twitter, hast du ja. gehört, äh, wo viele Leute... Nee, habe ich hab ich tatsächlich nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Ähm, ich hätte aber, ich wäre, hätte zur Mehrheit gehört. Also derer, mhm. äh, über 100 Leute haben mitgemacht und die Mehrheit, war das um die 80 oder 60 Prozent, ich weiß nicht mehr genau, ähm, hat auf die Frage, hast du schon mal versucht, dein Gewicht aktiv zu verändern, mit Ja geantwortet. Mhm. Und ich habe das auch schon mal, also ich hätte mich da, da zugerechnet sozusagen. Ähm, insofern war das ganz interessant. Ich glaube, dieses Thema ist, ähm, auch im Podcastland nicht so ganz selten. Also ich weiß zum Beispiel von dem podcast Podcastangebot Ratinger, die hatten mal so eine, ähm, wie ist ja die noch, die hatten jedenfalls so eine, so, eine, so eine Gruppe aufgemacht, da haben sich Leute zusammengetan und regelmäßig ihr Gewicht gepostet und dann wurde im Prinzip nicht auf den Einzelnen abgezielt, sondern das Gruppenergebnis irgendwie gewertet oder so. Da war was. Und ähm, Reinhard Remford und Bastian Bielendorfer haben doch auch so eine Wette gemacht. Die haben auch
5: so ein Ding am Laufen irgendwie, ne?
1: Ja, das ist schon vorbei ja. und ähm, äh, wie hieß das denn? Dietbett? genau. Da, da, das ist so irgendein Anbieter, mhm. der sagt hier, ähm, du ich helfe dir sozusagen dein eigenes Ziel zu erreichen, indem du mir, oder wir, wir gehen so eine Art Vertrag ein, du gibst mir 50 Dollar, glaube ich, war das, und wenn du dein Ziel erreicht hast, dann bekommst du das Geld zurück, wenn nicht, behalte ich es, oder dann geht das in den Topf, oder was auch immer. Ähm, also diese diese Dinge sind im Podcastland nicht ganz so ganz unbekannt, dass Leute an ihrem mhm. Gewicht was verändern wollen. Sebastian ist ja auch jemand, der das äh, mal gemacht hat. Ich weiß nicht, magst du darüber sprechen, äh, Sebastian, oder ist dir das unangenehm?
4: Äh, nee, ich kann da gerne drüber sprechen, also es ist, äh, ja, es war bei mir auch, ich hatte auch ein BMI über 30 ähm, und äh, mittlerweile bin ich jetzt auf ungefähr 26 runter und ähm, ja, immer noch leicht übergewichtig, also nach dem BMI-Standard. Echt? Ja. Echt? Das würde ich jetzt aber mit, also äh, ich bin platt, also.
3: Faktisch <lacht> Standard. Äh, ja. Also ähm, man lernt, dass der BMI äh, ja, also spätestens nicht immer bei, wirklich funktioniert. Ja, also
4: dich kann man nun wirklich nicht als übergewichtig oder so, äh, nein. Also spätestens, weil der rechnet ja auch die Muskelmasse zum Beispiel überhaupt nicht mit rein. Das, das ist halt ein großes Problem. Und die schweren Knochen. Und die schweren Knochen. <lacht> Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz. Also ich ähm, habe mittlerweile auch wieder ein bisschen zugelegt. Ähm, bin jetzt auch wieder dabei, so ein bisschen wieder runterzukommen. Also bei mir pendelt das immer so fünf bis acht Kilo so im, im Bereich, wo es dann halt wieder drauf geht manchmal nach einem Jahr und wo man, wo ich dann merke, ich muss da wieder ein bisschen gegensteuern, ähm, weil man fällt leicht dann doch wieder in alte Verhaltensmuster oder achtet halt nicht mehr so stark drauf und dann ist natürlich so ein Kaloriendefizit oder Überschuss rel relativ schnell äh, geschehen. Ne? Und das... Ähm ja, und da da habe ich halt lange dran gearbeitet, ja tatsächlich. Also ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um um runterzukommen auf ein Gewicht, was für mich erstmal akzeptabel war wieder. Ähm weil ich hatte auch Blutdruckprobleme. Das waren also die gesundheitlichen Negativfolgen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe erhöhten Blutdruck und der ist auch seitdem weg. Also das hat definitiv äh, geholfen an der Stelle. Ähm, ansonsten wäre ich da wahrscheinlich zwangsläufig äh, nach längerer Zeit in stärkere gesundheitliche Probleme mit reingelaufen, was das alles danach sich zieht. Und ich wollte halt verhindern, da in Medikamenten äh, Abhängigkeit schon in so jungen Jahren äh, zu geraten, um das äh, runterzubekommen. Was war denn deine Methode? Äh, Kalorien zählen. Also relativ nüchtern gucken, was hat ein Gericht für Kalorien. Erstmal die Gerichte, die man so normal isst und dann halt auch so ein bisschen die Ernährung umzustellen. Ähm, und halt mehr ähm, Eiweißhaltige Ernährung äh, zu, zu haben, um halt auch schneller satt zu sein mit dem, was man da noch zu sich nimmt, wenn man halt so ein mhm. Defizit aufbaut und ja, das hat bei mir recht gut funktioniert. Man muss relativ diszipliniert sein, das gehört leider dann auch irgendwie dazu. Ne? Ja. Mhm.
1: Um an das, was Gische sagte, anzuknüpfen, ähm, ist das eher ein Arbeiten für dich
4: oder gegen dich? Also ich habe relativ schnell sehr positive Effekte gespürt und das da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist jetzt etwas, was ich tatsächlich für mich mache und ähm, gemerkt, dass das tut mir gut. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel Motivation erzeugt, da dran zu bleiben.
1: Ja. Du hast mich nämlich zum Nachdenken gebracht, Gische, mit der Frage, warum essen wir eigentlich? Also, was ist, <lacht> ähm, äh, was ist der Grund? Ähm, äh, Hunger ist es bei mir? Hm nur selten. Ja, ich, ich bin immer froh, ich bin echt, also es ist eine meiner meiner Positivstrategien, äh, wenn, ich, wenn ich mich zu einer äh, Reduktion äh, verabreden kann mit mir selber, dass ich sage, warte bis der Hunger kommt und ist auch nicht mehr als der Hunger dir vorgibt. Ne? Und dann reicht dann vielleicht auch ein Käsebrot und es müssen nicht zwei oder vier sein, äh, die sonst gerne auch mal so runtergehen, mhm. weil, weil das geht dann nicht mehr ums satt werden, sondern es geht um was anderes. Und ich habe noch immer noch nicht richtig rausgekriegt, was es eigentlich ist. Hast, bist du der Frage näher gekommen, der Antwort?
5: Ähm, nee, ich bin ja auch noch gar nicht so weit. Also genau, ich habe das ja so ein bisschen angeteasert quasi in der ersten Folge. Ich sagte, hm, Da müsste ich eigentlich auch noch mal drüber nachdenken, weil ich noch so sehr beim Thema Gewicht bin und noch gar nicht so auf das, ja, auf dieses, warum esse ich eigentlich. Ich habe das gesagt, eine Sache, ich merke, ich esse mehr, wenn ich müde bin. Ähm, Glaube ich, tausend Gründe zu essen, so, ne? Äh, Langeweile ähm, Frust, Müdigkeit, ähm, Fressflash aus anderen Gründen, ähm, weil es dazu gehört, kulturelle, also so soziale Zusammenhänge, mhm. Gemütlichkeit, man deckt sich schön den Tisch und man will was mit Leuten unternehmen, was macht man, man geht halt essen. Ähm, so Tagesstrukturierung von Feiertagen, so es gibt ja so vieles, warum man isst und wahrscheinlich ist es wirklich in den wenigeren Fällen akut, dass ich, ah, ich habe jetzt Hunger, jetzt überlege ich mal, was ich esse. So. Also zumindest ist das nicht immer so. Ja,
1: ja die unsere Altvorderen haben ja gesagt, gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass mir, äh, wenn ich unruhig bin oder unzufrieden, dass mir dann Essen über den Hunger hinaus auch eine gewisse Ruhe verschafft und da mhm. ähm, das ist aber glaube mhm. ich eine sehr ungute Kombination mhm. also lieber hätte ich meine Seelenruhe ohne dieses Stück Schokolade oder das Torte, die Torte oder das Käsebrot das noch gegessen zu haben
2: ähm. ähm, naja ich hatte aber jetzt gerade äh, in, in einem völlig anderen Zusammenhang tatsächlich äh, gerade gelesen gehabt ähm, dass wir äh, Utopien, also wir als Menschen, Gesellschaften, ähm, schon seit frühesten Zeiten immer uns Utopien spinnen und da gab es ja halt noch bis, keine Ahnung, 1800 rein und so weiter, dieses Schlaraffenland zum Beispiel, ne? was ja eine ne Vorstellung war von keiner muss hungern, keiner muss frieren. Es gibt keine Krankheiten, ja. Und mittlerweile sind wir halt als Gesellschaft in einer relativ rapiden Entwicklung deutlich, deutlich über dieses Ziel eigentlich rausgeschossen, weil wir, also jetzt zumindest hier bei uns in der in der westlichen Welt in Europa haben wir tatsächlich ähm, den Luxus, dass wir überhaupt zu viel essen können. Ja, also wir haben hier einfach Momentan noch nicht. ja, Es sieht ja jetzt mit den Ernten auch schon wieder alles schlechter aus als, als die letzten paar Jahrzehnte. Aber wir haben momentan einfach keine Hungersnöte. Wir haben momentan keine, äh, keine großen Katastrophen, die uns dazu zwingen, ähm, anders zu haushalten. Das heißt, wir haben hier quasi unser, unser selbstgemachtes äh, Luxusproblem, was jetzt allerdings nicht so lapidar gemeint ist, wie es eigentlich klingt. <lacht> ähm, also wir, wir kranken eigentlich an unserer eigenen Gesellschaftsform.
1: Ja. Es gibt das schöne Wort der Wohlstandsverwahrlosung. Da steckt echt viel drin.
5: Ähm, ich würde gerade gerne mal zwei Sachen aus dem Chat hier reinschmeißen, die ich gerade ganz interessant fand. Ähm, Daniela hat geschrieben essen wir essen, um uns zu belohnen und um uns zu trösten. Ich glaube, das stimmt beides sehr. sind vielleicht nicht die einzigen Gründe, aber hm. ich glaube, ähm, da ist viel dran. Und das Zweite, wo ich gerne einmal drauf eingehen würde, Erik hatte, ich glaube, Erik, ähm, hatte geschrieben, dass so seine, sein Pi mal Daumen Orientierung sei, alles, was ins dreistellige Gewicht geht, ähm, ist schwierig. Und darunter ist es irgendwie okay. Da würde ich gerne einmal... Ähm, sehr entschlossen widersprechen. Ich glaube, also ab 100 Kilo ist nicht mehr gut. Passt, glaube ich, so kann man so einfach nicht sagen. Wenn du außer also du bist zwei Meter
2: groß. Also, genau. Äh, ja, genau.
4: Genau, also ich habe eine geringe Körpergröße und bei mir waren es in Höchstzeiten 92 Kilo und damit also unter 100 Kilo eigentlich noch und, äh, also, die Mark habe ich nie, äh, geknackt, Gott sei Dank, und, ähm, das, ähm, ja. ja, und ich war trotzdem extrem übergewichtig und, äh, Adipositas nennt sich das, glaube ich, dann schon, ja.
2: Mhm. Du bist, genau, aber tatsächlich mal größer diese als ich und komm da auch ungefähr hin bald, ja. Also, kam vor ein paar Wochen und mittlerweile halt zumindest, äh, wieder die freundliche Acht vorne, also, ja.
1: Ui. Lars, du hast was gesagt. Habe ich nicht. Ich, hab, ich hab dich Dann mach das doch Nein. mal. Dann sag doch mal was. Du hast irgendwas zu der 100. Hast du gerade irgendwas? Äh, Nein. Habe ich mich so vertan? Okay. okay ich okay. sagte gar nichts und ich war gemutet. Also äh, was immer
0: du gehört hast, <lacht> ich war nicht.
1: Okay, okay. Dann war es nicht. Aber das mit dem Uhu, also unter 100 <lacht> zu sein, mhm. das ist ja auch schon erstmal... also. Also das, für mich wäre das zumindest ein schwierig erreichbares Ziel, sagen wir es mal so, ähm, aber nach wie vor äh, würde ich gerne in den 99er Club hineingehören, also, <lacht> so heißen meine Projekte gelegentlich, Ne, ähm, 99er war mal einer oder äh, ähm, wie war das? Eins zu eins war auch mal so ein Projekt, was ich versucht habe. Eine Sache zu einem Zeitpunkt essen und nicht zwei oder drei, sondern eine. Mhm. Und die mit, mit, mit Sinn und Verstand. Und dann ist es auch egal, was es ist, aber die mit, mit das Wahrnehmen. Ähm, da bin ich echt sehr schlecht. Aber es geht nicht um mich. Was ist deine ist Strategie? Hm? Bitte.
5: Wenn, was, was mir gerade noch einfiel, weil wir über diese Gründe von Essen gesprochen haben, wenn du jetzt sagst, ja. so eins zu eins, eine Sache zur Zeit. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass es im Essen eigentlich auch um Genuss gehen sollte. Also genießen und dieses nebenbei essen und hier mal schnell vorm Fernseher und da und da, was wir ja alle irgendwie, also was ich liebe, ähm, das hat halt nichts mehr mit Genuss zu tun. Ne? Nee. Das sollte vielleicht auch ein größerer Grund sein zu essen, dass man genießt und das dann auch wirklich tut. So.
1: Ja, genau. Und nicht, nicht hm. den vollen Bauch haben, aber gar nicht wissen, wo kommt das eigentlich her.
5: Und was ja. machen diese ganzen Bounty-Packungen neben mir auf einmal? <lacht> die leere die ausgepackt die sind Natürlich genau. die ausgepackt <lacht> Auch
2: nicht. Hm. Ja. Ich hatte das aber auch, also ganz, ganz kurze Nebenbemerkung, ohne jetzt das, das Thema da äh, an mich reißen es allem nur als Nebenbemerkung. Ich hatte das in die umgekehrte Richtung, ähm, wo ich mich habe scheiden lassen. Da habe ich relativ schnell ziemlich viel auch abgenommen. Da habe ich allerdings auch jede Nacht irgendwie nur dreieinhalb Stunden geschlafen und den zweiten Schlafrhythmus, also den zweiten Schlafzyklus halt immer übersprungen. Ähm, das war absolut nicht gesund und ich habe mich damit auch absolut nicht wohlgefühlt Und da habe ich dann. Im Anschluss hinterher, als sich das Leben dann wieder bei mir relativ normalisiert hat, äh, wieder eine Wohnung hatte, eine eigene und so weiter, ähm, da war ich eigentlich ganz glücklich darüber tatsächlich, dass ich wieder was zugenommen habe. Mhm. Auch wenn es natürlich eigentlich gesundheitlich schlauer gewesen wäre, weniger zu wiegen. Aber ich fühlte mich damit einfach trotzdem nicht wohl. Vielleicht einfach, einfach wegen der Gründe, weswegen das passiert war. Keine Ahnung, aber das war, das war fand ich halt auch sehr interessant irgendwie so in der Beobachtung. So, also ich versuche mich ja auch immer selber irgendwie zu beobachten, so gut es geht. Also so gut man halt irgendwie einen Abstand zu seinem eigenen Leben eben kriegen kann. Und das fand ich dann halt höchst spannend. War halt auch eine neue Erfahrung tatsächlich, aber deswegen habe ich jetzt eigentlich auch kein, kein Problem in dem Sinne mit, ich wiege jetzt wieder mehr, aber ich bin halt, ich glaube, genauso wie du an den Punkt gekommen von weniger, wäre jetzt aber eigentlich irgendwie auch geil. Also, ja. Mhm. Ja, und was du sagst, das ist eben,
5: ja, du weißt halt nicht, warum jemand abnimmt. Es gibt auch, so wie es verschiedene Gründe zum Essen gibt, Gibt es auch verschiedene Gründe, warum man abnimmt. Also ich esse tendenziell eher mehr, wenn es mir nicht gut geht, aber es gibt halt auch Leute, die, die essen dann weniger. Viele Leute nehmen ab, wenn sie in Trauer sind zum Beispiel. Und das ist für mich so ein Punkt, warum ich nie jemanden, wenn ich den Hintergrund von der Person nicht kenne, nie jemanden ähm, ein Kompliment dafür machen würde, dass er abgenommen hat. Wenn ich nicht hm. weiß, dass, dass es gerade gewünscht ist oder so, ne? Mhm. Also wenn ich jetzt einfach nur sehe, jemand hat abgenommen, ich weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Würde ich persönlich halt nicht hingehen und sagen, hey toll, du hast ja abgenommen. Weil vielleicht hat er abgenommen, weil er gerade in Trauer ist oder extrem viel Stress hat oder was auch immer hat. So.
2: Ja. Und da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren, die da glaube ich dann auch zusammenkommen. Es ist jetzt ja, ähm, also ja, man kann das natürlich halt absichtlich machen, so wie du jetzt oder halt auch viele andere ja. <lacht> offensichtlich gerade auch gerade. Ähm, aber ähm, man kann das halt eben auch unabsichtlich und dann ist es vielleicht eben auch gerade nicht cool. Ja. Ist so.
1: Gehen wir mal davon aus, wir haben so ein Gefühl dafür, wie wir irgendwie sein wollen und dann machen wir uns auf den Weg dahin. Ich weiß nicht, ob ihr den Schauspieler Rainer Hunold kennt. Ich habe den so als Fernsehschauspieler wohlbeleibt kennengelernt und dann hat er für irgendwann so, so einen Diät-Drink Werbung gemacht und innerhalb kürzester Zeit auch viel abgenommen. War dann ziemlich dünn geworden und wenige Monate später habe ich ihn mal gesehen, da war er eigentlich wieder so wie vorher. Ähm, und dann hat ein Journalist ihn gefragt, Herr Hunold, Sie hatten doch so abgenommen, warum sind Sie denn jetzt wieder so groß, also so stabil, so dick? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mal überlegt, ich war so nicht gemeint, so dünn. <lacht> <lacht>
0: das ist schön. Und ja, die,
1: für diesen Satz würde ich ihn am liebsten umarmen und sagen, ja, das ist, ähm, das ist die beste Argumentation zu sagen, ja, irgendwie... Ich habe ein Konzept von mir und ähm, das ist das, was zählt mhm. und nicht das, was mir von außen irgendwie vorgegeben wird. Ähm, Na, die Frage ist, ich, ob
5: man sich wohlfühlt.
1: Ja, das ist mhm. eigentlich die, die Kernfrage vom Ganzen. Da, da kann man sich mit äh, Untergewicht wohlfühlen, auch wenn die Ärztinnen und Ärzte sagen, hm, ist aber schon so ein bisschen grenzwertig, aber man kann sich auch mit Übergewicht wohlfühlen. Oder eben auch unwohl fühlen. Also mich hat zum Beispiel total geärgert, dass ich beim Podstock diese scheiß kleine Kante zur Bühne hoch, dass ich da so Probleme hatte, diesen Tritt zu machen. Also das ist mir wirklich an die Nerven gegangen. Das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, das geht so nicht weiter. Dann hatte ich auch ein bisschen mehr aufs Essen geachtet. Leider in letzter Zeit wieder nicht so viel. Ähm aber das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, also so unbeweglich will ich nicht sein. Dick sein, okay, aber unbeweglich, mhm. wie du gerade auch gesagt hast, ne? nach vorne beugen und dann ist da immer irgendwas im Weg. Das ist einfach auch doof, wenn man so nicht mehr an sie den Füße rankommt oder so, um sich die Socken anzuziehen. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, was ist denn eigentlich, wenn du irgendwann mal... Äh, nicht mehr, was weiß ich, vielleicht hast du einen Schlaganfall bekommen oder sonst irgendwas und dann kommen so Sanitäter und müssen dich raustragen. Was mutest du diesen Leuten eigentlich zu? Und da habe ich gesagt, ist ganz schön frech, diesen armen Leuten dann so einen schweren Körper zuzumuten. Aber das Argument ähm, ist wieder in den Hintergrund getreten. Die werden schon wissen, wie sie das machen, glaube ich. Was hast du denn genau vor, äh, Gische? Was willst du denn mit deinem Podcast? Also du hast das Thema Übergewicht oder du redest Übergewicht, mhm. aber mhm. du hast diese Folge, von der wir gehört und gesprochen haben, hast du mit dem Wort Amen beendet und das ist jetzt <lacht> relativ weit <Ja>. weg. <lacht> so viel nochmal zu, noch noch mal zu der Frage. Genau,
5: so viel nochmal zu der Frage nach dem Missionstragen. <lacht> das ist doch eigentlich ist der Podcast die heimliche Mission. <lacht> Ich muss kurz okay. meinen Gin Tonic einmal ganz austrinken, damit ich hier Nachschub bekommen kann. Mhm. Ähm. Was macht
2: eigentlich das Hörersofa? Seid ihr noch da? Ihr seid total ruhig. Ähm. Ja, die vernichten die Punkte, reichen äh, hochalkoholischen Getränke dahinter dir.
5: Ja, ja das stimmt. Ich habe meinen Gin Tonic noch nicht, ähm, noch nicht getrackt. Das steht noch nicht in der, in der App. Und Ich glaube, dass meine Wochenpunkte weg sind, wenn ich den eintrage. Deswegen mache ich das erst nach dem Zweiten. <lacht> <lacht> und oder nach Mitternacht vielleicht. Die zählen doch dann nicht, ne? Nee, also, genau. Ich,
1: ich habe früher nach mal gehört, Kalorien, die man im Dunkeln isst, die zählen nicht oder so.
5: Ja, das Problem mhm. ist, wenn man das auch nachts und das Licht im Kühlschrank angeht, wenn man ihn aufmacht.
1: Verdammt! Das kann man ja einstellen. <lacht>
5: So, ich habe mal kurz in meine Weight Watcher App geguckt. Ähm, die haben das noch nicht erwähnt hier, als ich mache ja Weight Watcher. Ähm, Gin Tonic hat sieben Punkte. Ich habe noch zehn Punkte übrig heute. Das heißt, noch bin ich
2: drin. So. Okay. Wie viel hast fragen. du da pro Tag, wenn ich jetzt einfach dreist fragen darf? Weil ich, also ich, ich habe es jetzt seit Jahren nicht, nicht äh, verfolgt, die, die äh, ändern ja halt auch immer wieder diese Programme und genau, genau, das System ändert sich immer mal wieder. Jetzt ist ja
5: das neueste Ding mit diesen Zero Points, äh, Smart Points, Zero Points. Ich hab, bin jetzt bei 25 und diese Punkte werden ja berechnet ähm, nach ähm, Alter, Gewicht, Geschlecht, Wunschgewicht, keine Ahnung. Und mhm. das wird halt immer weniger, wenn man abnimmt, werden die Punkte weniger, die man darf. Ich bin mhm. angefangen mit 28 Punkten und bin jetzt schon bei 25, aber bei 23 hört es auf. Also du musst, darfst, hast nie weniger Punkte als 23 zur Verfügung. Okay. Ja, ein Bounty hat 16. Mhm. So als Orientierungsgröße. Oh ja. Gott. Genau, <lacht> richtig. Aber ein
1: Döner hat 22.
5: Eine Tiefkühlpizza 21. Ja. Und ein Kinderriegel 6.
2: Okay.
1: Und eine Erfahrung-Kinder-Regel? Okay. Oh, er, Sie bin sind drin.
2: raus.
0: <lacht> <lacht>
2: okay. Mit, ich habe mal, hab mal einen total netten... ich Kann mal das auch vierstellige netten, Zahlen annehmen?
1: Äh, bitte, wie...
2: Ich sag schon, ich hatte ja. mal einen ganz total netten äh, Spruch gelesen. Ich glaube, das hatte jemand mal auf Twitter oder so geschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, wer... Uh, und wo genau uh, ich hätte gerne wieder den Körper, den ich hatte, als ich das erste Mal dachte, ich wäre zu dick. <lacht> und das ist, da kommen wir jetzt dann halt zum Teil auch wieder zu dieser gesellschaftlichen Sache halt hin, ne? uh, mit, also jetzt gesellschaftskritisch, mit dem ja, schön, <lacht> aber <lacht> und um, uh, Gesche, du hattest halt gesagt, du hast. Dich, äh, oder äh, du warst als Teenager schon übergewichtig. Ähm, viele denken das ja eigentlich auch nur und sind es eigentlich gar nicht. Ne? Das ist ja dann die Frage nach diesen, nach diesen äh, etwas möglicherweise krankhaften Schönheitsidealen ne? und äh, wo man sich dann letztendlich vielleicht auch wohlfühlt und wo man wo es dann irgendwo auch ins Krankhafte rüberrutscht. Ähm, Nein, ich unterstelle jetzt nicht, dass hier irgendjemand da in die Gegend gerade kommt. Es ist, ähm, es, ich hatte nur eben, als ich deine, deinen Podcast gehört hatte, fiel mir eben dieser Spruch wieder ein und ich hatte es mir extra notiert, dass ich es auf jeden Fall irgendwie nochmal... Ich, äh, ich frage mich gerade, ich weiß es selber nicht mehr,
5: habe ich im Podcast gesagt, ich war übergewichtig? Äh, übergewichtig? Weil oder? das ist ja nochmal so ein Unterschied in der Wort... Also ich will es jetzt nicht äh, abstreiten, dass ich das gesagt habe... Aber es ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied in der Wortwahl, weil übergewichtig eher so dieses, würde ich jetzt eher verstehen, als objektive, ne? also so nach BMI oder nach medizinischen Dingen oder wie auch immer. Ich weiß, was ich ähm, gesa gesagt habe, weil das für mich so ein Gedanke ist, der mich immer lange begleitet hat, wie ich mich gefühlt habe, immer ein bisschen zu groß, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu dick. So. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also dick zu sagen ist auch nochmal was anderes als übergewichtig zu sagen, für, für mich zumindest. Mhm. Ja, ja, aber
1: versteht. du
0: hattest
5: ja. von,
1: den, von den zierlichen äh, Gleichaltrigen <lacht> gesprochen, die Ratschlagen mhm. konnten und dass <lacht> du das ja. aber und der, der Kollege mit dem, mit dem Judo, ähm, der die irgendwie äh, äh, niederlegen konnte mit seinen Tricks, aber bei dir ging das halt nicht, weil da 10 Kilo im Wege waren oder so sinngemäß. Ja. Ja. Also ja, ich weiß nicht, Übergewicht, aber äh, ich fände, das diesen Gedanken, den Claudia gerade sagte, also dahin den Körper, wo man sich zum ersten Mal ähm, dick gefühlt hat, äh, Schasen schreibt, was soll ich mit dem Körper eines 13-Jährigen? <lacht> 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 Finde ich sehr gut, aber ähm, kannst du dich, Claudia, noch erinnern, wann du das zum ersten Mal äh, gedacht
2: hast, diesen Gedanken? Mm, irgendwo gegen Pubertät. Also davor war ich tatsächlich immer untergewichtig, weil ich halt auch irgendwie ein total aktives Kind war und immer draußen und rumtoben und Fahrradfahren und überhaupt und das hat dann irgendwie rapide nachgelassen, als ich dann irgendwie äh, in, die, in die Stadt halt gependelt bin, aufs Gymnasium und da war dann, da war ich dann halt hinterher einfach immer völlig fertig und dann war ich halt nicht mehr viel draußen, habe mich viel weniger bewegt und dann irgendwann kam das dann auch relativ bald, dass ich damals dann halt auch dachte und dann natürlich halt eh auch in, in der Pubertät und im Vergleich zu natürlich allen anderen, ähm, dass ich halt mich als zu dick empfunden habe, ja, also irgendwo so mit 13, 14 rum, ja. Und ähm, wenn ich jetzt heute mir Fotos von damals angucke, da ich war überhaupt nicht dick, ja, also tatsächlich nicht. Also ja, dicker als vorher, als ich äh, als aktives Kind rumgerannt bin. Aber nicht jetzt dick wie dick, sondern so wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Kleidergröße 38 oder so. dick wie dick ist es ist. Naja, ja. du, du weißt, was ich meine. Also ja. ich, wenn ich jetzt Fotos von damals sehe, ich war es nicht und denk mir halt so, hm. Ja, aber im Vergleich natürlich zu anderen, wir hatten damals halt schon diese, diese Stadtmädels, die dann da irgendwie so mit Kleidergröße 32, 34 irgendwie äh, dann halt auch durch die durch die gesamte Oberstufe kamen. Das ist dann halt schon, schon anders gewesen. Ne? Und ich glaube, das ist dann halt auch immer ein vielleicht halt auch einfach ein Problem, was wir Menschen grundsätzlich haben, ist immer dieser Vergleich mit anderen weil wenn, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke also ich meine das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre dazwischen ne also ähm, und ich denke mir mittlerweile eigentlich mag ich mich so wie ich bin ja so also da muss ich mich jetzt ja nicht vergleichen mit doller Person aber das ist halt auch eine Erkenntnis die erst irgendwann vor relativ kurzer Zeit gekommen ist
1: ja, wenn es darum geht, dem Schönheitsideal in Anführungszeichen irgendwie nachzurennen, ist das vielleicht ein schwächeres Argument als das, was Sebastian vorhin sagte, ich habe körperliche Probleme, Blutdruck oder was auch immer. Oder Holgi hatte ja damals, was war das noch, irgendwas im Auge, so eine Einblutung oder so, wo er dann auch gesagt das ist für mich ein Alarmsignal, dann unternehme ich mal was. Aber gegen diesen gegen diese Normierung, also wie hat man zu sein und wann ist man attraktiv und wann ist man nicht attraktiv äh, anzukommen, ist auch echt schwer, finde ich.
2: Es hm. ist ja auch nicht nur, ist ja auch nicht nur Gewicht, ne? Es ist ja, die anderen haben bessere Noten, die anderen haben teurere Klamotten, die anderen haben, keine Ahnung, äh, was auch immer, tollere Jobs, was, ne, mehr Einkommen, whatever. Ähm, ich weiß nicht. Bra also Zumindest ich bin irgendwann an den Punkt gekommen von brauche ich das? Also brauche ich diesen Vergleich? Und, und fände es jetzt eigentlich toll, wenn ich, wenn ich das damals irgendwie mal gedacht hätte. Aber es hm, war vielleicht das, was meine Eltern immer sagen wollten: Und wenn alle anderen von der Brücke springen, springst du auch.
1: Ja, aber weh, man hat nicht die richtigen Noten <lacht> gebracht, ne? Warum kannst du das zumindest nicht nachmachen? Ich nachfragen aus welchem
5: Grund die mhm. springen. <lacht> <lacht> Nehmt nicht ja, mit. Mein...
2: <lacht> Und bei meinen Noten war mein Eltern immer, immer sehr oh entgegenkommen. <lacht>
1: Und so rettet sich der Sendiger vor zu viel Ernsthaftigkeit mal wieder in die komplette Blödelei. Entschuldigung. <lacht> ja. hm. Okay, äh, Gesche, die Frage war, was... Martin. Ist der Sinn von deinem Podcast-Angebot?
0: Ah, du redest dir du was irgendwann. von der Seele, du ja. willst uns
1: mitnehmen, du willst deine ja. Erfolge sozusagen, willst mit dir selber einen Vertrag machen, dass das nicht irgendwann äh, scheitert oder so. Was, was ist der Grund?
5: Das weiß ich auch noch nicht so genau. Von allem. Super, das ist die beste Antwort.
1: <lacht> herrlich, herrlich.
5: Ja. Ähm, ja, mal gucken, wo es hingeht. Und also, nee, tatsächlich, ähm, das erzähle ich, glaube ich, in der Nullnummer, weiß ich gar nicht. Ähm, tatsächlich kam das einfach so, dass ich, ähm, ich ja im Sommer jetzt mit Weight Watcher angefangen habe, ich mache das jetzt sechs oder sieben Wochen, ne, äh, sieben? Na, ist ja auch egal. Und ich, weil ich gemerkt habe, genau, ich habe dann bei Twitter angefangen, darüber zu schreiben, mit dem Hashtag Punkteessen, habe da viel auch so drüber geredet so, weil, wenn man mit Weight Watcher anfängt, dann, also bei mir war es so, es gibt da noch erstmal nicht viel anderes, weil du bist die ganze Zeit hier mit Essen tracken und wie viele Punkte hat das und was kaufe ich stattdessen ein und mhm. Mm, mm. Also habe da halt ja viel drüber geschnackt irgendwie und habe halt gemerkt, dass das bei fast allen Leuten irgendwie was antickt. Also jeder hat, ähm, das ist fast so wie Religion, jeder hat dann irgendwie was dazu zu sagen. <lacht> wenn, ich sag, was ich, wenn ich sag, was ich beruflich mache, dann... <lacht> Das ist echt so. <lacht> In Religion, jeder hat eine Meinung dazu. Ist auch, naja, ist ja auch gut. Aber ähm, so war es mit dem, mit dem Abnehmen halt auch irgendwie. Das, das, es gab wenig Leute, denen das erstmal so auf Anhieb egal war. Ne? Also irgendwie kam da immer was. Und dann, ja, dann kam halt wiederum bei mir die Idee, vielleicht darüber zu podcasten. Ja. Und jetzt mal gucken, wo wo die Reise hingeht. Also ich habe so ein paar Themen auf dem Zettel, ich will halt so ein bisschen so eine Mischung machen von mir persönlich zu erzählen, aber auch so ein paar Themen sachlich quasi nochmal drauf zu gucken, ein bisschen Meta-Ebene, ähm, was ist eigentlich Body Positivity und aber auch so diese Fragen, die ihr gerade beschreibt, zu so dieser Ambivalenz, ne, also es geht irgendwie um gesundheitliche Sachen, aber es geht auch um Schönheitsideale, aber ist das nicht auch trotzdem legitimer, Grund abzunehmen? Warum mache ich das eigentlich? Also solche Sachen und warum ich darüber podcaste, pff, keine Ahnung, weil ich es kann. <lacht>
1: <lacht> Na, eigentlich hast du dir ja damit, mit dieser Monologisierung hast du dir, ich denke, eine der schwierigeren, ähm, Formate ausgesucht Oh, aufgesucht. ist voll schwer. Ich find, ja, es ist voll also, das ist echt eine pff, Aufgabe.
5: Ja. Es ist total komisch, alleine am Mikro zu sitzen und ähm, kein, keine Rückmeldung zu bekommen. Es ist eine ja, ganz merkwürdige Art der Kommunikation. Mein Gin Tonic ist da. Nein, war yeah. <lacht> <lacht> Welches war mein Glas? Das? Danke. Ähm, so. so. Ja, okay. alleine podcasten ist, ähm, Entschuldigung, alleine podcasten ja. ist, äh, ist sehr ungewohnt, weil ja, Oh, so ohne Feedback und ich habe tatsächlich jetzt bei der Folge gemerkt, ich imaginiere mir Hörer irgendwie und Hörerinnen auch. Also versuche mir schon immer mich sehr daran zu ändern, dass ich trotzdem gerade zu jemandem spreche. Ja.
1: Ja, das machen glaube ich mehr oder weniger alle, denke ich. Also ich habe das mal das so schön bemühen. gehört. Jemand, jemand, jemand hatte, sprach immer in so einen Handrekorder, in so einen Handyrekorder rein, den er so vor sich hergetragen hat, aber irgendwann braucht er mal beide Hände, um weiß nicht, in der Küche irgendwas zu machen und so, ich lege euch jetzt mal oben ins Regal, mm. war dann die Anzeige. Ah, okay. Also okay. dieses Gerät stand tatsächlich äh, sinnbildlich für eine Menge X von Menschen, das fand ich sehr witzig.
5: Genau, also ich stelle mir tatsächlich jetzt nicht so sehr vor, dass jemand da wäre oder eine körperliche Imagination, sondern ich versuche mir einfach vor Augen zu führen, wer, wer könnten die Leute sein, die das hören oder so. So ähnlich wie beim Predigt schreiben, wenn ich mir auch versuche vorzustellen, für wen sage ich das nachher eigentlich? Wer sitzt da dann in der Kirche? Das ist doch so.
1: das ist doch ungefähr die gleiche schwierige Situation, denke ich mir. So eine Predigt zusammenzuschreiben ist doch fast oder das, ja,
5: es ist doch furchtbar. Das sind schlimme Samstagnächte. Das, das glaube ich dir. Es sind in Anführungszeichen nur 15
1: Minuten oder 10 oder ich weiß nicht, wie lange so eine Standardpredigt ist.
5: Eine gute Predigt aber, kann über alles gehen, aber nicht über 10 Minuten. Ah, nicht über 10
1: Minuten, okay. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ich hier Ich predige mal, nicht
5: mehr so oft, aber wir machen einfach andere Sachen. Predigt ist überbewertet. Ihr dürft ach, mich ja? doch zitieren.
1: Okay. Okay, wir haben hier mal ähm, eine Konfirmation besungen mit unserem Gospelchor. Und also eigentlich waren es zwei Konfig, also eine, die Konfigruppe war zu groß, um es mit einmal zu machen. Da hat man zwei Gottesdienste draus gemacht, der eine Und war dann kommt zweimal
5: oder? die gleiche Predigt natürlich. Ja, ne? der hat genau zwei. Natürlich. Aber nicht,
1: aber nicht wortwörtlich. Das fand ich so schön. Mhm. Also ist, sinngemäß hat er den gleichen. Gottesdienst abgehalten, aber es hatte Variationen und diese Variationen, das war das Spannende eigentlich. Da habe ich sehr ich, ich hätte, glaube ich, noch nie so aufmerksam zugehört wie in diesem Moment, wo ich gesagt habe: Moment, was hat er vor einer Stunde gesagt? Was sagt er jetzt? Also das war sehr spannend, das auseinanderzuhalten.
5: Mhm. Ich hatte auch dieses Jahr zwei Konfirmationen, die lagen aber eine Woche auseinander. Das Problem ja. war, dass die eine Hälfte der Konfigruppe dann zu Gast bei der anderen war. Also ich, wusste, ich wusste das aber vorher und habe natürlich zwei Predigten geschrieben. Damn it. Ja.
1: Äh, schwierig, schwierig, schwierig. Gut, jetzt gehen wir mal ganz weg von der Pastorin und von der äh, Punktezählerin und, und Podcasterin. Äh, also wir haben erwähnt, du hast mit der, mit der Abby, mit, mit, äh, mit eurem Gastini, habt den Podcast gemacht, sehr hörenswert mhm. auf jeden Fall. Du fangst jetzt an mit dem Übergewicht-Podcast, den gibt es in zwei, also eine Nullnummer und eine ganze Nummer. Da nimmst du uns mit auf deine spezielle Reise. Mhm. Aber du hast ja dieses Jahr noch was fürs Podcastland gemacht. Ähm, wie du es selber gesagt hast, die erste private Party, die es in die Twitter-Trends geschafft hat.
5: Gartenparty, die erste private Gartenparty.
1: Ich wusste, dass ich ein Wort vergessen hatte, aber ich konnte <lacht> und nicht Und ausgerechnet dieses,
5: ausgerechnet ja, verdammt. Garten.
1: <lacht> Also, Gartenparty. Vielleicht ist das sogar das Wort für die Episode. Mal gucken. Die erste private Gartenparty, die es in die Twitter-Trends geschafft hat. Was war das und warum?
5: Wegen Chili.
1: Danke, das war's. Viel, viel Spaß <lacht> Danke,
0: Okay,
1: ja, ja das, das erklärt eigentlich alles. Aber es gab ja nicht das Chili, sondern es gab mindestens drei verschiedene, was ja. die Sache nicht einfacher gemacht aber, hat.
5: Aber drei Chilis sind noch keine Eskalation.
1: Ach so, ähm. wann beginnt sie? Ab dem vierten?
5: <lacht> Frühestens. Ähm, soll ich die ganze Geschichte erzählen? Aber kurzen, natürlich, Mitte, wir sind lang, im lang. Garten,
1: komm, die ganze. <lacht> Die w Erde war wüst und leer. Dunkelheit lag ja. in dem Wasser.
5: Bereshit <lacht> bara Elohim etta shammahim Man kann Genesis 1.1 in Hebräisch auf die Melodie von Pipi Langstrumpf singen übrigens. <lacht> <lacht>
1: Noch? Also.
5: <lacht> das ist mir gerade Martin hat hier Genesis 1. Bereshit bara Elohim etta Das geht nicht. Okay. <lacht> Deichpot. <lacht>
1: ja, einen schönen Gruß an Astrid
5: <lacht> na jedenfalls ähm, wir waren auf dem Potstock und ähm, Roddy hat Chili gekocht und ich habe es nicht gegessen weil es Leute gab, die sagten dieses Chili sei sehr scharf und ähm, Roddy sagte das ist auch ein Chili und keine Bohnensuppe und ich habe es trotzdem nicht gegessen <lacht>
1: <lacht> so. Ich habe das gerade vor Augen, ich stelle mir das vor, wie die Situation so ist.
5: Ich weiß auch nicht, wie oft er diesen Satz gesagt hat, das ist ein Schön. Chili, keine Ahnung. So, dann fragte jemand, das war Andreas, glaube ich, bei Twitter nach dem Chili-Rezept und daraufhin schrieb ich, Ach, das ist ja cool, dann hier Chili-Rezept, dann vielleicht kann ich es doch nochmal probieren, vielleicht finde ich ja jemanden, der das für mich nachkocht. Und Jörn schrieb, klar geht los, ich muss nur noch die Portion runterrechnen und mehrere Menschen schrieben gleichzeitig quasi, wieso denn runterrechnen, wir kommen vorbei.
0: Achso, statt die
1: nicht die Mengen reduzieren, sondern die Anzahl der Gäste erhöhen. Das kommt Ja, aus. genau. Ja, das ist richtig.
5: Das wäre auch total anstrengend gewesen, diese Mengen runterzurechnen. Das wäre ein Aufwand gewesen, sage ich dir. Ähm ja, und ähm, dann war irgendwie das Deichpott geboren. Also erst dann so, ja okay, Chili-Eskalation im Pastoratsgarten. Und Björn schrieb dann, lass es uns doch Deichpott nennen. Und ähm, dann eskalierte es so vor sich hin. Gar nicht ja, eskaliert. gar nichts eskaliert hier. Und ähm, wir haben, ja, das haben sich Menschen angemeldet. Und manche davon haben hier übernachtet, dann manche woanders, manche sind aus Kiel gekommen und ne, waren eh um die Ecke. Ich, die weiteste Anreise hatte, ich würde jetzt sagen Travis, aber Travis ist ja da aus Hamburg gekommen. Also hatte Daniel wahrscheinlich die weiteste Anreise aus Kiel. Ähm, ja. Wir haben uns getroffen und es wurde Chili gekocht. Drei Chilis in vegane Chilis in unterschiedlichen Schärfegraden. Also Daniela, Jörn und Sven. Nadine, äh, Nadine Entschuldigung. Weil ich immer gesagt habe, dass die beiden sich so ähnlich sehen. Ähm, Nadine, Jörn und Sven. Das war die in aufsteigender Schärfe Reihenfolge bezüglich des Chilis. Nicht bezüglich der Person.
1: Okay, und ihr habt äh, grünen und gelben und roten Topf benutzt und man musste aufpassen, aus <lacht> <lacht> welchem Topf man was genommen hat. <lacht> was? was ist da los? Jetzt ist ein Witz, die so <lacht>
3: Das war nur ein nisches Blick, als sie gesagt hat, das hat nichts mit der, äh, dem Ansehen der Person zu tun.
5: Nichts mit der Schärfe der Person. Ach so.
1: Könnte das Atmo-Mikrofon vielleicht mal ein bisschen näher ran Ich kann das schlecht verstehen. Atmo ist zu leise.
5: <lacht> Trägt euch mal hoch. <lacht>
1: zum, bitte zum Speaker-Mikrofon, bitte.
5: Also, ähm, nee, jeder musste sich einfach merken, wo welcher Topf ist. So, mit, mit mittelscharf, sehr scharf. Und,
1: Und scharf, scharf,
5: scharf. Scharf, scharf. Sven, Evil, Dan, Wallace, Sven. Ähm, war für das scharf scharfe Chili zuständig. Hat da so ein bisschen, glaube ich, geflucht. Erstmal, weil es erstmal nicht so scharf werden wollte. Und er da alles schon reingeschüttet hat, was es irgendwie, was er in die Finger bekommen hat an Schärfe. Ähm, ja, weil es halt ein Chili und keine Bohnensuppe. Da muss man schon mal, ne?
1: Ja. So.
3: Genau. Ich habe aber gehört, das Person? Ding hat wohl am Schluss ganz ordentlich Wumms gehabt. Also.
5: Jana, hast du was doch da. Hast du, ähm, was? Las, lass du was da, obwohl du kein Chili isst?
3: Ja. Das war ja nicht das Chili-Pot, sondern das Deich-Pot.
5: Warst du denn was? am Deich? Hast ja, wir haben ja, gegessen. <lacht> den habe hab ich jetzt nicht verstanden.
1: Ja, du hast gesagt, es war nicht das Chili-Pot. Also es ging, ne? da hast du das Essen in den Namen reingetan. Und da, es war ja. das Deichpot. Und dann, wenn ja. du nicht Chili gegessen hast, weil es nicht das chili war, dann hast du ja Deich gegessen, weil es das Deichpot war. Na, auf den, ich erkläre mal, auf,
2: auf, <lacht> auf, de, auf dem Deich
3: laufen <lacht> Viecher rum und aus diesen Viechern kann man was machen, was ich mag.
5: Ah. <lacht> Lars war heimlich im Lammkontor? Nein, war. Döner. Döner.
1: Schafsdöner? Gibt's den? Ne, Lamm, ne? Lamm ist das da. Lamm. Also kleine Schafe.
5: Lämmer sind Schafe übrigens. Ja. Ja. Was nur, viele nur nicht so, wussten.
1: Nur so als Tipp. Da ist ja
5: nichts dran. <lacht> Hashtag Babys essen. Was? Wie viele Personen waren denn dann da?
1: Ich trete beschämt ab. Nee, nee, bleib du mal auf offener Szene hier. Du hast für Stimmung gesorgt.
5: So,
2: was war die Frage? Habe ich vergessen. Alle gucken belämmert. <lacht> das
5: kommt ja wohl hier vom Hörersofa, der Kommentar. Nein. <lacht> das
1: ist sehr
3: spießig. Vom
5: Hörersofa in den Chat zurück zu uns. Martin.
1: Ja. Auch ich hatte so technisch-sachliche Fragen wie, wie viele Personen waren denn anwesend? Aber das ist natürlich nichts gegen die Philosophie, ob man Deiche essen kann oder ob aus Schafen vielleicht Lämmer werden oder andersrum. Ähm,
5: ich glaube, wir waren so insgesamt im Laufe des Wochenendes so 30. Wir waren mehr als 30. Wir haben ja schon 35 Anmeldungen gehabt und es gab ja noch Überraschungsgast.
0: Auch
5: Absagen. Ja, auch Absagen stimmt. Also wir waren irgendwas über 30 Leute. Von denen haben nicht alle hier geschlafen, aber genug, dass Haus und Garten voll waren. Ja.
1: Aber das ist ja so viel wie beim ersten Potsdok. Das kann wirklich eskalieren. <lacht> Wird das eine Prophezeiung? <lacht> ja. <lacht> das kann, ja. Das kann sich entwickeln. Mhm. Und äh, Pastorathaus klingt jetzt so, ähm, als wenn das nicht unbedingt euer Privatraum äh, ist, so, sozusagen. Äh, konntet ihr denn einfach da über diese Räumlichkeiten oder diesen Garten oder also, was verfügen? Ähm,
5: genau, der Garten ist tatsächlich unser. Also Pastorat ist das Haus, in dem Pastoren wohnen. Also so ist unser Haus. Wir sind tatsächlich in unserem Privathaus und und in unserem Privatgarten, was hier aber ein Gebäudeensemble quasi mit dem Gemeindezentrum ist. Und wir hatten dann den Gemeindesaal dazu gemietet als Schlechtwetter-Alternative und für eine Küche auch, also ich wollte nicht, dass unsere Küche nur genutzt wird, das wäre ein bisschen, bisschen doll geworden, da haben wir Gemeindehausküche genommen, also wir haben das Gemeindezentrum dazu gemietet. Genau, haben im Garten so ein ähm, Veranstaltungszelt und noch einen kleinen Pavillon aufgebaut, das hatte der ähm, der Rüdiger, der Phaserman gemacht, was total nett war zum Beispiel, also den kannten wir vorher auch irgendwie nur über Twitter, der ist nicht aus der Podstock-Bubble und hat das aber irgendwie mitbekommen und hat sich dann dazu gesellt und war halt so, ja, ich könnte auch noch ein Zelt mitbringen und dann haben wir da am Donnerstag Zelt aufgebaut und Rüdiger hat noch ähm, Lichterketten nachgekauft und alles mögliche, ähm, genau. Und dann haben wir es uns da gemütlich gemacht.
1: Jetzt frage ich mal jemand, der da war. Lars, wie gemütlich war es denn auf einer Skala von 1 bis 1? 1 äh, bis 10. 11. <lacht> <Elf. lacht> sehr gut. Ich fand es sehr schön. <lacht> wie hast du dich denn ernährt? Also du bist zum Dönermann gegangen dann. Äh, naja, es gab
3: natürlich diverse Eskalationsstufen. So ist also auch eine gewisse Friteure wieder aufgetaucht. Mark McFry. Ja, genau. Es gab zum Beispiel Kroketten mit Bratensauce. Ah, ähm, ich hörte ja, doch ja. davon. Ja, genau. Äh, ja, und ich habe bei einem Ausflug in die Stadt, wo wir noch was unternommen hatten, mir tatsächlich auch noch äh, was besorgt. Und ähm, ja, hab dann das dort im Zelt verputzt. Das
1: klingt, als wärst du beim
3: örtlichen Drogendealer gewesen. Das, so sollte es auch klingen. Und so fühle ich mich auch als derjenige, der den Döner hat.
0: Hey, willst du einen Döner kaufen? Ja.
3: Super. Ja, ähm, also äh, es war sehr, 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 sehr schön.
1: Was habt ihr denn gemacht? Nur da gesessen und
3: geredet? Wir haben
5: Chili gegessen.
1: <lacht> ja, ja so also, kann man es, doch es die es Zeit nicht verbringen.
5: Ähm, also Sch zum, Entschuldigung, Lars, erzähl du. Nee, 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 nee mach mal. Ich wollte <lacht> Leuten ins Wort fallen, ist meine geheime Superkraft. Sie ist weder geheim noch super.
2: <lacht> Aber kraftvoll. Sehr, kräftig, sehr kräftig. Das kann ich mit dem Weg stehen.
5: Ich wollte zum Essen noch was sagen, weil wir haben die, die beiden Svens natürlich als Küchenteam gehabt, also ähm, Evil Dan Wallace und Sven, ähm, den Kulinarikast ähm, Sven, der an der Fritteuse gestanden hat. Also ich glaube, es sind alle satt geworden, auch die, die kein Chili gegessen haben. Blas, ja. was gab es noch so? Was haben ja, gemacht? also ich
3: hätte, ich, ich habe festgestellt, ich hätte den Döner nicht gebraucht. Äh, mhm. Das muss ja, mal, muss ja mal eben betont werden. Ne? Wer ähm, was war das?
5: Wer hätte das ahnen können?
3: Ja, so. wenn du so einen komischen Geschmack hättest wie ich, würdest du mit einem grundsätzlichen Misstrauen durch die Welt gehen. Ähm, das ist äh, ne? <lacht>
0: Das ist so schön gesagt. Der <lacht> Licht. <lacht> so,
3: ähm, das heißt, also ich muss mich daran gewöhnen, dass in dieser Bubble das einfach nicht passiert und dann ist alles gut. Ähm, nee, es gab also äh, ein Deichpot, da war ein nicht so scharfes Chili drin, noch ein Deichpot, da war ein mittelscharfes Chili drin und das, was so scharf war, dass es noch nicht mehr viel schmeckte, habe ich mir sagen lassen, aber ich habe gehört, es war lecker. Wie das zusammenpasst, könnt ihr euch selber zusammenpuzzeln. Ähm, es gab ein Zelt mit Beleuchtung. Ähm, es gab Platz mit lauter einzelnen Zelten, die da waren. Es war super gemütlich. Äh, eine Fritteuse.
5: Äh, wir einen haben einen großen die Frühstücksraum. Eigentlich.
3: Die Fritteuse. Ja, es gab Fritteuse.
5: <lacht> Am Freitag ähm, war, war noch was Besonderes. Jörn, guckt nicht so komisch. Du weißt. Am Freitag hatten zufällig Jörn und ich noch unseren fünften Hochzeitstag gehabt. Also war ah. auch, ach das, ach ja, da war ja was. Ähm, wurde auch noch ein bisschen Hochzeitstag gefeiert, wo ähm, besagter Brautstrauß, habe ich das in der Sendung gesagt oder war das vorher? ja wo ich äh, auch Das war
1: vorher, glaube ich. In, vor, in vorher.
5: Ähm, ach ach so, ruhig ich, ja. ja, ich habe, wobei mir gerade einfällt, dass das ja am Samstag erst war. Ne? Aber ist egal, wir tun einfach so, als wäre das Freitag gewesen. Ja, ja, Tatsächlich ja. Ähm, einen Gast hatten, Daniela, die auch auf unserer Hochzeit war und die damals mein Brautstrauß gefangen hat und ähm, in mir wieder zurück überreichte, in getrocknet und illuminiert mit Lichterkette. Es war sehr schön und es wurde, auch, es wurde auch gesungen. Ja.
1: Mit Gitarre und so? So wie ja. am Potsdok. Okay. Ähm,
5: es, <lacht> also Tobi hat Gitarre gespielt und ich habe für Jörn gesungen. Es war sehr schön.
1: Dass du mein Liebsten bist.
5: Dass du mein Liebsten bist. Ah, du wirklich? Kannst,
3: ah,
5: ah sehr, sehr schön. Aber schön
3: war es, jawohl.
5: Ja. Und äh, am Samstag gab es noch ein bisschen Rahmenprogramm. Also ra nicht, nicht das mit den Nudeln, sondern... <lacht> <lacht>
1: das hätte mich jetzt auch nicht mehr gewohnt.
5: <lacht> es gab eine Fahrradtour und wir haben uns am Deich getroffen und da Kaffee getrunken und Menschen haben Sachen gemacht. Ja. Und am Sonntag sind sie alle in den Gottesdienst gegangen. <lacht>
1: Ein paar ja, das habe ich in einem Tweet gelesen, wo jemand sagte, er sei eigentlich mit der Kirche irgendwie nicht so vertraut, aber dass er da gehört habe, habe ihn schon, also war positiv jedenfalls, ich weiß nicht, zum Nachdenken gebracht oder irgendwie so. Ähm, dein Gottesdienst, hast du den gehalten?
5: Ja, ja klar. Das ist, ja äh, klar, <lacht> das ist ja meine Kirche. Klar, natürlich.
1: meine Kirche. Hey, es kann nur einen geben in dieser ne? <lacht> Ist klar.
5: Es <lacht> war tatsächlich ähm, Familiengottesdienst mit Begrüßung der neuen Kinderkonfis. Das hätte ich jetzt äh, nicht jemand anderen machen lassen. Ja.
1: Und wie habt ihr da gesungen? Haben die Podcaster auch gesungen? Im Gottesdienst?
0: Ja.
5: Naja, die, ja? also, es waren glaube ich vier Leute oder so von denen im Gottesdienst. Ähm, die waren halt dann auch da.
1: Haben <lacht> 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 sich ganz an sich zurückgehalten. Okay. <lacht> Sind vor
5: lauter Kinderkonfi und Gewusel aber auch gar nicht so aufgefallen.
1: Boah, kann ich mir auch vorstellen. Boah, das ja, muss aber wuselig ich, äh, gewesen sein. Du warst nicht da?
3: Nein, ich sagte, das muss dann aber wuselig gewesen sein. Ist egal.
5: Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Warst du mit in der Kirche, Lars? Nein, da bin ich nicht der Richtige für.
5: Da sprechen wir nächstes Jahr nochmal drüber, ne? Das können wir <lacht> gerne tun, ja. <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich gelesen, dass, ähm, dass der Hashtag Deichpot, der ja bisher. <lacht> Nur Deichpot hieß, jetzt plötzlich eine Jahreskennzeichnung erhalten soll. Denn Ach so,
5: ich dachte, du wolltest nochmal darauf ab, dass der getrenntet
2: hat, aber okay. Ich glaube, das war aber auch primär ein Problem der Deutschen Bahn, oder?
1: Moment, Moment, da ist eine Geschichte, die möchte ich gerne hören. Was hat das mit der Deutschen Bahn zu tun, das Stichwort Deichpot?
2: Claudia? Ähm, ich habe das ja auch nur so am Rande mitgekriegt. Ich war ja leider nicht da. Aber ähm, Menschen haben sich wohl darüber ausgetauscht, dass sie auf dem Weg zum Deichpot waren äh, und wohl äh, Bahnverspätungen ähm, dafür gesorgt haben, dass es ausreichend Tweets zu dem Thema gab. Genau, und es war natürlich zu so einer Uhrzeit, wo
5: vielleicht generell noch gar nicht so viel getwittert wird. Also um fünf oder so. Morgens.
1: Ja. Hm. <lacht> Aha, es hat also innerhalb einer gewissen Zeit, eines gewissen Zeitraumes getrendet, nicht den ganzen Tag. Ja, na Tag klar. So.
5: Das ist einmal hochgeploppt. Das war halt einmal irgendwie kurz drin und ähm, irgendjemand hat es natürlich direkt mitbekommen und gescreenshottet und es war halt einmal kurz ähm, oben. Ja. Okay, verstehe, verstehe. Cool. Versteh. Aber es hat gereicht, dass irgendwelche Leute, die offensichtlich ähm, nichts mit dieser Bubble zu tun haben, bei Twitter schrieben, was ist dieses Deichpot, das da in ist? <lacht> ja, das habe ich auch
1: gesehen. Genau. Das habe ich auch gesehen. So, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es möglicherweise eine Wiederholung dieser Veranstaltung geben äh, könnte. Das heißt also, eure Erfahrungen als Gastgebende waren jetzt nicht so übel, dass ihr gesagt habt, ah, das war jetzt, die holen wir uns auch kein zweites Mal hierher, sondern äh, das war gut irgendwie und das da soll wiederholt ja werden. Das ja allein
5: schon die Frage auf.
1: Sollen Sie ich ja dieses auch.
5: Ich will, noch ja auch mal was, sehen? ich
1: will ja auch was herauskitzeln. Sehr gut.
5: Äh, Hashtag Deichpot 2020. Ja, es gibt schon ein Orga-Team. <lacht> oh.
1: Sebastian, was sagst du dazu? Die machen
4: einfach da so ein Potstock im Norden und nennen das Deichpot. <lacht> ja, ist doch cool. Also ja. hat man ja mehr zwischen den Jahren so gesehen. Also ich meine, das Podstock ist halt nur einmal im Jahr leider und äh, so hat man länger was durch die Zwischenveranstaltungen. Also,
5: ja, genau, das war ja auch so ein Grundgedanke, dass man sich so ein bisschen... Am Leben erhält zwischen Potsdok und Potsdok.
1: Man isst ja sonst nichts.
0: <lacht>
5: das ja, nee, auch das, das,
1: das, das ist eine krasse Diät, ja.
5: Die Potsdok-Diät. Einmal im Jahr so viel Essen, dass es wieder für ein Jahr reicht.
1: Ja, nee, von Potsdam zu Deichpott zu, weiß nicht, Bayernpott oder so. Also man könnte ja dann gucken, dass man so drei, vier Ereignisse hat, aber dann ne, kann man zu jeder Jahreszeit dann einmal sich satt essen und dann abwarten, was passiert.
2: Ansonsten kannst du dich in der Zwischenzeit bei den Chaos-Veranstaltungen noch über die Engelküche retten. Also.
1: Ist, <lacht> ja. Und in der Gulasch-Programmiernacht kann man sich natürlich voller Gulasch füllen, klar.
2: Genau. Hm?
1: Mhm. Ich sehe hier gerade einen Tweet. Planung für das Deichbau 2020 läuft und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich gerade mal wieder hart prokrastiniere. Aha.
5: <lacht> Sounds like me.
1: <lacht> ja, das ist auch, also meiner, der, Absender, ne? der Absender klingt sehr wie deiner.
2: <lacht> Gut, dann habe ich richtigen retweetet. Es,
1: es geht gar nicht darum, nette Leute bei dir in den Garten einzuladen, sondern nur deine Zeit sinnvoll für dich sinnvoller zu verbringen. Nein, natürlich nicht.
5: Nein, wenn es nicht darum gehen würde, dass man, also wir tun das schon, weil wir das Gefühl haben, dass das sinnvoll ist, das zu machen, oder? Dass es sinnvoll ist, sich tolle Leute einzuladen und Spaß zu haben und leckeres Essen zu machen und so Gemeinschaft. Ist sinnvoll. Ist das
1: auch so eine kleine Gemeinde irgendwie? Siehst du da gewisse Parallelen zu deinem Job? Ja, Job ist. Oh,
5: ich würde gerne mehr Parallelen sehen. Ich wünsche mir so viel von diesem ähm, Potstock, Deichpot-Spirit irgendwie für Gemeinde, also dass Dinge so, ähm, so leicht funktionieren und dass ähm, Leute so Gestaltungsspielräume bekommen. Kirche ist da leider oft noch ähm, etwas ähm, unbeweglicher und langsamer und ich glaube für das ähm, für sowas wie, wie Deichpot in der Größenordnung von wir stellen halt mal drei Töpfe hin und so und so, hätten wir in meiner Gemeinde noch ein Jahr lang wöchentliche Planungstreffen gebraucht und viele Protokolle schreiben müssen, um sowas dann mal machen zu können. Ähm <lacht> Aber die Grundhaltung von, von Gemeinschaft, ähm, äh, ja, das ist schon, schon das, wie ich Kirche auch denke. Ähm, gegenseitiger Akzeptanz und jeder kann das einbringen, was er kann und so
1: ja. ja und auch das angenommen sein so in seiner Andersartigkeit <lacht> und so, wie ich das eben bei äh, bei den Chaosveranstaltungen, ne? all creatures welcome, äh, sei nur anständig, also benimm dich anständig, dann dann wirst du hier auch anständig benommen. Ähm, das, also ich sehe da auch eine gewisse Parallele zu dem, was ich so als Grund äh, Ausbildung <lacht> im christlichen Glauben, so Nächstenliebe und so weiter ähm, äh, mitbekommen habe. Nur das ist eben so eine komplett weltliche Ebene, auf die das da gehoben ist. Und die soll ja auch so sein. Also die wollen ja, glaube ich, mit äh, äh, gar nichts mit, mit Religion oder Ähnlichem zu tun haben an der Stelle. Aber die, die, die Mechanismen sind schon irgendwie ganz, ganz ähnlich.
5: Das ist ja das, was ich auch in meiner ersten Folge ähm, von Übergewicht ähm, so vom CVM erzählt habe. Ja, dass der das Spirit, der Spirit quasi was Akzeptanz und so angeht, dass ich das da sehr ähnlich fand, auch wie auf dem Potstock. Ja.
1: ja. du hast dann von Tenzing auch äh, erzählt. Das, da habe ich erst gedacht, das klingt ja wie so ein äh, wie so ein Sherpa, der jemanden den Himalaya hinaufhilft, aber ähm, <lacht> es war da doch was ganz anderes. Das, das hat ja so ein bisschen den Spaß an der Musik gegeben. Oder sehe ich das zu eng? Tenzing? Ja?
5: Bei Tensing habe ich auf jeden Fall angefangen, Chorleitung zu lernen, so was ich danach ja auch noch gemacht habe und jetzt wieder mache. Also, ja. Auch.
1: Okay, du leitest deinen eigenen Chor. Du hast also keine Kantorin oder <lacht> einen Kantor.
5: Also doch, ich habe ich hab während meiner Studiumschöre geleitet, also Gospelchöre, und habe hier mit meiner Kirchenmusikerin zusammen einen Chor gegründet. Wir machen das zu zweit.
1: Ähm, ich äh, hatte an anderer Stelle bereits für Podstock schon mal den Absorberchor äh, erwähnt, der dort vielleicht auftreten könnte, der braucht natürlich eine Chorleitung. Könnte man dich möglicherweise für sowas engagieren?
5: Ich kann irgendwie nicht Nein sagen in dieser Position, aber wenn ich Ja sage, werde ich für immer drauf festgenagelt. Du, ja,
1: genau. Äh, du
5: bringst ich, mich in ein ich, Dilemma.
1: Das, äh, ich wollte weitersprechen und sagen, natürlich brauchst du diese Antwort äh, jetzt nicht <lacht> zu geben, sondern Hätt erst dann, wenn das Mikrofon aus ist.
5: <lacht>
1: aber es wäre natürlich äh, naheliegend irgendwie, dass jemand, der schon Chorleiter-Erfahrung hat oder Chorleiterinnen-Erfahrung hat, ähm, da möglicherweise...
5: Chorleitungserfahrung.
1: Chorleitung.
5: Erfahrung.
1: Mhm. Okay, wir haben keinen Zwang. Wir wollen doch keinen Zwang ausüben. Auf <lacht>
5: gar Hier ist alles komplett freiwillig.
1: Genau, freiwillig.
5: <lacht>
1: Aber wie da Potsdam 2020 kommt nicht zustande. Gibt es schon einen Termin?
5: Ähm, nein, gibt es noch nicht.
1: Okay. müsste erst mit Potsdam abstimmen. Das wird ja, schwierig.
5: Potsdam Termin steht ja. Also ja, es wird schwierig
1: sein, danach zu sein wahrscheinlich, ne? da wird
5: Nee, nee, genau, wird, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall davor, früheren, spätes früher früher Sommer irgendwie so. Mal schauen.
1: Okay. Ja, ich bin eigentlich ziemlich durch mit meinen Fragen. Ähm, oh aber ich habe trotzdem das Gefühl, <lacht> dass wir noch eine Stunde reden könnten. Aber ich es glaub, sind wir immer noch 15 le
5: Leute im Chat, also ich meine,
1: <lacht> Oh, ich melde mich schon mal als Altstimme im Chor, sagt hier, ok, ok, ok laut. Super, Altstimme ist schwierig. Bariton haben wir auch schon. Wen, wo, was, Bariton?
2: Bariton gibt es auch schon, ja.
1: Ja, ist eher selten, also sollte sich schon entscheiden, ob er Tenor oder Bass ist, aber gut.
5: Ja, Bariton sagen halt immer die Leute, die irgendwie von der Stimme keinen richtigen Bass hinkriegen, aber zu faul sind, Tenor zu singen.
4: So, so, Baritone sind nur die,
1: die faulen Tenöre, alles klar. Ich kenne das halt aus unserem Chor, dass wir halt nur vier Stimmen haben, wenn überhaupt. Manchmal ist ähm, die hier beim, beim, beim Kirchentag in Dortmund, da war ja auch irgendwie so eine, der Chor ist der Star-Aktion und da gab es nur drei äh, stimmige Lieder, da konnten die Bassisten eigentlich einpacken. Das ging gar nicht. Ja, äh, jetzt, ab, jetzt bin ich abgedriftet. Shuri, sorry, sorry, sorry. Ähm, liebe Sander-Gärtnerinnen, habt ihr noch eine Frage an die g -Schrift? jetzt zu ihrem äh, Podcast-Angebot, zu ihrem Deichpot angebot zu ihrer Arbeit, zu ihrer Punkte- Zählerei, die sie begonnen hat? Ich gerade nicht. Nicht so, ne? Nein. war durch. F
2: Frage nicht, es wäre nur ein, ein, ein Kommentar noch dazu. <lacht> ähm, wenn ich darf, ansonsten beide unbedingt. noch bei mir.
1: Ja, selbstverständlich. Also von <lacht> mir? Hast du mich jetzt gefragt oder Gesche?
2: Beide. <lacht> Grünes um. Licht bei mir. Nee, ähm, weil du vorher ja auch sagtest, ähm, beziehungsweise halt auch in der, in der Podcast-Folge mit, äh, dass zu dem Thema natürlich irgendwie alle eine, eine Stellung haben, also eine Meinung Aha. oder ein Kommentar oder was auch immer. Ähm, das erinnert mich so sehr an, an einen, einen Ausspruch von einem Philosophieprofessor, den den ich hatte, sehr äh, grandioser Mensch, ähm, der gesagt hat, naja, wir kommen ja alle aus uns selbst nicht raus. Und der Körper ist ja letztendlich unser Interface zur Welt. Also wir agieren ja mit unserer Umwelt, mit der Welt, in der wir leben, durch unseren Körper und durch unsere Körperlichkeit. Und ähm, in dem Moment, wo es natürlich uns quasi äh, an die Haut geht oder an, ans Leder geht, in Anführungsstrichen, ähm, sind wir natürlich auch alle einfach direkt betroffen. Was äh, vielleicht halt auch einfach nur so ein kleiner... Seitenerklärungsversuch dafür ist, dass da irgendwie alle und, und jeder was zu, zu sagen hat. Und ähm, wir sind halt eben nun mal körperliche Wesen. Also jeder von uns kann sich ja die Welt ohne sich selber vorstellen, aber es ist ja trotzdem immer noch die Person, die sich die Welt ohne sich selber vorstellt. Aus, aus dem Dilemma kommst du ja halt nie raus. Ja, das war's schon. Das war's schon.
1: Nehmen wir das als Schlusswort für die Gartenbank. Dankeschön, Claudia. Dankeschön, Gesche. Dankeschön, Sebastian und Lars für das schöne Gespräch. Ähm, du bleibst noch bei uns, Gische. Ähm, wir machen noch ja. ein bisschen ja. weiter im Garten. Wir haben ja noch so ein paar Rubriken, wobei wir diesmal, glaube ich, heute nicht so viel da drin haben. Aber wenn dir zwischendurch irgendwas äh, äh, <lacht> einfällt... Ja, was war das dem Wort? Einfällt, weil das, was du das sagen möchtest, dann red einfach dazwischen, bitte. Also okay. du bleibst einfach äh, quasi sozusagen mit uns hier an Bord. Ja. Prima. Dankeschön okay. für deinen Einsatz im Podcast-Land. Und äh, es, es macht Spaß, dir zuzuhören.
2: Schön. Plus eins. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir jetzt ins Querbeet. ist üblicherweise auch der Platz für Technik und alle sonstigen Themen. Äh, ich sehe jetzt
4: gerade nichts. So technisch hat sich nicht viel ergeben, Sebastian, in den letzten zwei Wochen. Äh, also mir ist jetzt nichts äh, bewusst und ich habe jetzt auch nichts äh, vorbereitet. Es kann durchaus sein, dass mir irgendwas untergegangen ist, aber ich habe jetzt nichts dabei. Klar.
1: Ja, nee, weil hier nichts steht. Mir ist heute noch was äh, untergekommen, nämlich weil der Easy Living, der äh, FÜT, Meister hatte einen Tweet ge beantwortet von Podigy. sagte, euch fehlt wohl auch die Handbremse. Aber ich, ich glaube, er meinte, dass eine Entwicklung bei Podigy in Gang gekommen ist, die doch jetzt ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Es ging um den Tweet von Podigy. Podigy und Audion, die deutschen und französischen Marktführer, bündeln ihre Kräfte in Europas erster schlüsselfertigen Podcast-Lösung von Hosting über Analytics bis Monetarisierung. Und ähm, ich habe hier den Text mal rausgekramt, Moment. Ähm, Podigy, Dienstleister für Hosting, Verbreitung und Messung der Abrufzahlen, erweitert mit Hilfe von Audions Ad-Technologie seine Dienstleistung ab sofort um Monetarisierung. Die Werbespots werden dynamisch in Echtzeit eingebunden und personalisiert. Bei gleichzeitiger Messung der effektiven Reichweite. Prodigy und Audion sind Experten auf ihren jeweiligen Gebieten und im Rahmen ihrer Partnerschaft werden die beiden Dienste künftig vollständig kompatibel zueinander aus einer einzelnen Anwendung heraus nutzbar sein. Auf diesem Weg entsteht die erste Plattform, die neben Hosting und Veröffentlichung von Podcasts auch die automatisierte Einbindung von Werbung anbietet. Die Werbespots werden zugeschnitten auf die Zielgruppe, nicht intrusiv und mit großem Respekt für die Hörerfahrung ausgespielt. Da können wir mal neugierig sein, was daraus wird, was das, was das für ähm, Effekte haben wird. Habt ihr das irgendwie mitbekommen, Lars? Hast du da irgendwie was von, von gesehen vor heute Nachmittag? Nein, habe ich nicht. Oder die Tage schon? Das Story vom 9. Äh, also ich habe es jetzt nur mitbekommen, dass du es
3: hier in den Sendeplan geschrieben hast und äh, habe es erst dadurch erfahren. Also es ist gut, dass ich den Sendegarten höre. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist gut, dass ich die Tweets vom Easy Living lese natürlich hatte ich das andere auch gesehen aber haben wir natürlich übersehen ja ähm, ja also da tun sich zwei zusammen und man kann demnächst mit Prodigy dann offenbar auch geld verdienen so richtig mit eingeblendeter automatisierter werbung für manche ein rotes du ich bin mal gespannt du knurst auch schon äh, claudia was ist deine spontane meinung
2: ja, ich hatte das heute Nachmittag kurz gelesen, es, es schwamm halt äh, in der Timeline vorbei und es war halt so ein, hm. da gehen sie hin, die schönen Podcast-Zeiten. Ähm <lacht> ja, wir hatten das Thema ja schon schon vor ein paar Sendungen mal halt mit, ähm, dass es eben jetzt genauso wie vorher Blogs und so weiter halt jetzt einfach monetarisiert wird und äh, ins Marketing gezogen und ähm, verschleppt ähm ja, ich sehe das Ganze halt eher kritisch. Ich bin da, glaube ich, auch nicht ganz die Einzige. Ich habe jetzt eine Einladung bekommen vor ein paar Wochen zur Frankfurter Buchmesse. Da wird es ein Panel geben am Buchmesse Freitag, eben zum Themenbereich Podcasts im Literaturbetrieb. Und ich habe die Einladung deswegen bekommen, weil ich die Einzige bin, letztendlich, oder weil ich halt eine Person bin, die dann eingeladen wurde und jetzt dann auf dem Panel die Einzige, die eben nicht im Marketing arbeitet. Ich habe da schon so ein bisschen meine Befürchtungen, aber gucken wir mal.
1: <lacht> Tja. Tja. Ja, das ist so. Ich, ja, ich hatte auch gedacht, hm, da gehen sie hin, die die schönen Zeiten, aber ist es wirklich so? Denn wir können uns unsere schönen Zeiten doch äh, bewahren. Wir können doch, wir können doch hier weiter so Hemdsärmeln, wie wir hier herum Hemdsärmeln als Liebhaberprojekt, als, als äh, Amateurprojekt. Nehmen die anderen uns was weg, wenn die Monetarisierung einsetzt? Außerdem dem Begriff, das, das verstehe ich, dass, der Begriff Podcast wird anders belegt werden, aber ansonsten?
2: Naja, sie ändern die Erwartungshaltung auf Seiten der breiten Masse an potenziellen Zuhörerinnen. Ja, wenn du jetzt halt äh, mittlerweile als Zuhörerin drauf getrimmt bist, dass ein Podcast eben eine gewisse, äh, einen gewissen Aufbau, eine gewisse Audioqualität hat mit äh, Musikeinspielern, also dass das Ganze halt eher in die Richtung Radiofeature rückt, ja, äh, was man jetzt halt auch bei einigen neuen Formaten schon ganz gut sehen kann. Also, weg vom Laber-Podcast eben wirklich eher hin zum Feature und die Leute dann halt drauf getrimmt sind, dass sie so etwas halt auch einfach erwarten. Ja, auch wenn sie das Thema vielleicht interessiert, dass sie aber deswegen dann vielleicht sich nur eine Folge maximal anhören, wenn sie überhaupt zu Ende hören, weil, weil sie das, das Format nicht gewohnt sind und vielleicht nicht gewohnt sind länger als 15 Minuten plus ein bisschen äh, Musik und, und Werbung am Rand irgendwie zuzuhören. Ähm, da könnte das Ganze dann halt auch interessant werden. Ne?
1: Ja, ja, wie gesagt, ne, der Begriff, ähm, also die Erwartung und das, was man halt damit verbindet, das, das könnte sich ändern, aber also inzwischen habe ich mich, also ich versuche mich dazu zu befreien einfach, weil mich das sonst so sehr runterzieht, dass ich einfach sage, ja, pfff, ja, ja, das ist tatsächlich so. Also ich hatte da so meine schwierige äh, meinen schwierigen Umgang damit. Äh, hab ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein. Die nehmen uns was weg, genau, aber eigentlich ja, hindert mich ja nichts daran einfach so weiterzumachen. Und wenn sich dann die der Mainstream woanders hin entwickelt, gut, dann soll er halt dahin gehen. Ja. ja. <lacht>
2: Fünf Minuten pro Folge. Fünf Minuten.
1: <lacht> <lacht> Nein, sieben. Oder 23 oder was auch immer. Egal. Ja. Na gut, schauen wir mal. <lacht> Suche, Liebe und jage ihr nach. Ja, genau, genau. <lacht> okay, ja, dann nehmen wir das einfach nur so als, äh, haben wir gesehen, haben wir wahrgenommen und ähm, so, gucken das mit Interesse an. Was ja, also was ich schon schon beeindruckend finde, ist, wie PolyG da offenbar auch sich weiterentwickeln will. Ja, sie wollen also tatsächlich ja, groß werden. Deswegen Kooperationen, vielleicht werden demnächst auch alle französischen Podcasts über sie dann ausgespielt. Wer weiß, wer weiß. Oder viele, nicht alle.
2: Ja, die Nachfrage ist ja halt auch einfach da. Ne? Also dadurch, dass jetzt halt die ganzen Marketingabteilungen Podcasts äh, quasi entdecken, für sich und eben für ihr, ihren Konzern oder was auch immer. Da, ähm, die wollen natürlich halt entsprechende Auswertungen, entsprechende Analytics und so weiter, weil ohne kann man ja nicht leben und entsprechend bieten sie jetzt letztendlich nur das an, was eben jetzt gerade lauthals gefordert wird. Also kann ich schon verstehen, wenn du sagst, du willst halt auch wirklich davon leben. Es ist halt eine Frage, wie du, wie du halt an die Sache rangehst. Ne? Aber es ist genauso wie bei allem anderen. Halt auch IT-Branche und so. Ne? Also ja.
1: ja, genau, ne, ganz, äh, ja, es ist immer das gleiche Spiel, genau.
0: Ja. Immer <lacht>
1: das gleiche Spiel. Okay, dann bereden wir das jetzt auch nicht länger, ähm, weil es ja immer, weil es, weil eigentlich alles dazu schon gesagt ist. Wir müssen ja nicht tausendmal wiederholen, das Ganze. Kleine, ähm, kleine spontane Ergänzung. Wir hatten letztes Mal kurz darüber gesprochen, wie das denn mit einer Leitung nach Kanada, wohl aussieht von Studio Link. Und ich bekomme gerade in diesen Minuten vom Metacast Martin, äh, die gerade live gesendet haben, heute heute Nachmittag, heute Abend auch, äh, die Rückmeldung, dass der Metacast mit Jan in Kanada ohne Probleme wunderbar funktioniert hat. Und ich soll den Sebastian herzlich grüßen. Das möchte ich an dieser Stelle gerne tun.
4: Ja, Grüße zurück. <lacht> Super. Super, ne? Naja. Sehr
2: cool.
1: <lacht> ja, deine Begeisterung ist ja auch sprichwörtlich <lacht> hörbar sozusagen. Okay.
4: Ich bin einfach nur schon ziemlich müde, aber. <lacht> Alles klar, ich dann machen wir jetzt auch wacker
1: weiter und dann kommen wir zum Blühkalender. <lacht> Was ist los im Podcastland in der nächsten Zeit? Äh. Hast du das umsortiert, Lars, die Night of the Pots nach oben getan? Ich bin mir nicht ganz sicher, oder war ich das?
3: Der der erste Eintrag
1: ist in die Liste der
3: Termine eingegangen, die ich gleich verlesen werde. Du kannst okay. also den ersten Eintrag äh, dir selber schnappen. Ich glaube, den hast du auch selber angelegt, ne?
1: Ja, aber weil ich in, in der Liste, also es geht um die Night of the Pots, das ist äh, genau. eine Veranstaltung vom Raucherbalkon, war eigentlich schon zu Grabe getragen, aber ist wiederbelebt worden, man kann sich in einer Nacht ähm, einen Slot suchen und dann eine halbe Stunde Live-Programm machen, ähm, um sich und sein Projekt vielleicht einer Hörerschaft vorzustellen, ähm, das ist, da steht der Klaus Backhaus dahinter und wer sich dafür interessiert, raucherbalkon.wordpress.com slash off the-pots Ich weiß das schon seit einiger Zeit und wollte da immer wieder drauf hinweisen, aber ich habe es versäumt und da das eben auch aus dieser Amateurecke kommt, äh, finde ich, ist das etwas, was wir hier unbedingt nennen sollten. Aber der Lars hat das auch auf der Liste und die kommt jetzt.
3: Genau, ähm, wie immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Ähm, ich frage euch mal eben, wie sinnvoll ist was, dass wir die Termine fürs kommende Wochenende noch verlesen für die Live-Hörerschaft? Sollen wir das tun oder eher
1: nicht? Äh, wie viele sind es denn? 14, Auch doch, das lohnt sich.
3: <lacht> es äh, sind... Äh können wir, wir können gerne mal durchstarten. Also los geht's da in München. Da finden vom 13. bis zum 15. September die Audio Hack Days statt. Das soll, das soll ein Hackathon sein. Es geht nach eigenen Angaben um Voices Distance, Sprachsteuerung, Streaming, Podcasting, personalisiertes Radio, mobil immer und überall. Los geht's am 13. September um 16 Uhr beim Mediennetzwerk Bayern. Am 14. September geht's dann nach Kiel, da gibt's im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast Tag, dieses Mal zum dritten Mal und es geht wieder ins KMTV, los geht's um 10 Uhr. Das kollidiert allerdings zeitlich mit der Tour der Vernunft, das ist eine Fahrradtour, die wird veranstaltet vom Aufwachen Podcast und von Methodisch Inkorrekt und da äh, lese ich jetzt einfach mal kurz die Beschreibung vor. Kommt mit, wir fahren ums Kohleloch. Los geht's am Bahnhof Düren, dort kommt man gut mit dem Zug hin, beispielsweise aus Köln in 20 Minuten. Wenn wir links rumfahren, kommen wir zuerst an einem guten Aussichtspunkt an den Kohleklippen vorbei, müssen uns dann über den Berg durch den Wald kämpfen, auf der anderen Seite in Elsdorf eine Verschnauf- und Versorgungspause einlegen zu können. Es ist ein Samstag, die Supermärkte haben offen. Dann geht's weiter mit gemütlichen Rollen. Wir kommen auf alten Autobahnen an geräumten Geisterdörfern und am Hambacher Forst vorbei. Sagt euren Freunden Bescheid und nehmt solidarisch Flickzeug und Fahrrad erste Hilfe mit. Dann wird es ein toller Tag, der allen Beteiligten richtig Spaß machen wird. Ja, das ist also jetzt am kommenden Samstag. Weiter geht's dann am 18. September. Da können interessierte Menschen zum Podcast Meetup Leipzig kommen. Los geht's da um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Ich sag's schon sehr oft, der möchte Podcasting international feiern und bekannt machen. Informationen gibt's unter internationalpodcastday.com. Dann äh, hatte ich die letzten Male für den 4. Oktober immer das Pottruhr mit Vorbehalt angesagt, äh, der Vorbehalt ist weg, es findet nicht statt, also am 4. Oktober gibt es nicht das Pottruhr, es wird aber daran gearbeitet, dass diese organisatorischen Terminprobleme gelöst werden, dass es dann im neuen Jahr, im Januar, da weitergehen kann. Am 15. Oktober gibt es wieder das Podcast Meetup Franken, los geht's um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Vom 18. bis zum 20. Oktober ist dann wieder das Ganzohr, ein Treffen von Wissenschafts- und Wissenspodcasterinnen und Podcastern. Veranstaltet wird das von Wispot, drum gibt es auch unter wispot.de weitere Informationen. Dann gibt es wieder ein Podcast Meetup Leipzig, dieses Mal am 23. Oktober um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 25. Oktober gibt's dann in Wiesbaden den Pot-Appler. Der Veranstaltungsort ist da noch äh, steht da noch nicht fest, der wird noch bekannt gegeben. Am 7. November geht's dann nach Konstanz. Da gibt es das 15. Pod Podcast-Meetup Bodensee. Los geht's hier um 19 Uhr im Extra, geschrieben mit Doppel X. Zum Abschluss gibt's noch mal das Podcast-Meetup in Leipzig am 27. November und wieder um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Weitere Links und so weiter gibt es wie immer in der Veranstaltungsliste im Sendegate. Das ist ein Wiki. Dort können also problemlos Termine ergänzt werden. Dann tauchen die beim nächsten Mal auch hier mit auf.
1: Dankeschön, Dankeschön. Im Chat taucht gerade die Frage bei, äh, im Zusammenhang mit Night of the Pots auf, ob es denn auch ein Pottwichteln wieder geben wird, ob da schon jemand etwas weiß. Ähm, falls das, falls irgendjemand sachdienliche Hinweise zum Pottwichteln geben kann, bitte gerne mal beim äh, Sendegarten melden, dann äh, können wir das hier auch äh, weitergeben. So, darum geht es hier eigentlich. So, nach dem Kalender kommen wie immer die Setzlinge. <lacht> Zuerst und zuvor der Setzling von Gesche, die ja äh, <lacht> gerade schon selber davon gesprochen hat. Der Podcast Übergewicht äh, ist das Übergewicht.de. jetzt habe ich den verschlagen. Kannst du kannst du mal sagen, wie der heißt?
5: Übergewicht-Podcast.de Übergewicht mit U
1: Übergewicht-Podcast mit UE genau, also Podcast mit UE geschrieben. <lacht> Da, wo ich dich gerade ah. am Draht habe, ähm, gehst du zu den Kieler Podcast-Tagen ums Eck bei euch?
5: Ähm, zum P Kieler Podcast-Tag gehen alle der hier anwesenden, yeah. hörer -Couch und ich, ja, sind wir dabei.
1: Da haben wir sie wieder wach bekommen, sehr schön. <lacht> <lacht> wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ich glaube, ähm, das wird gut. dass ich neidisch bin. Ja, Zitronenkuchen wird großartig sein. So, Setzlinge. Also wir haben einerseits den Setzling von Geschenk übergewichtpodcast.de und dann habe ich, mache es mir einfach, ich zitiere mal den Erik, der hatte nämlich im Chat der vorletzten Sendung, hatte er zwei Setzlinge genannt, die wir teilweise schon haben, aber hören wir mal eben rein. Zum einen schreibt er, wäre da der Rand voll. Podcast von Christiane und Julius, sehr empfehlenswert. Die aktuellen beiden Folgen sehr gut zum Reinhören. Das ist randvoll.podigy.io oder IO, also auch Podigy Kunden. Wie der Name sagt, ist das ein Podcast, wo Julius und Christiane sich aufregen, also ranten wollen. Und das nicht nur alleine, sondern gelegentlich ist auch mal Gast oder Gästin dabei und dann wird gerantet. Jetzt ist das keine reine Schreierei, sondern es ist einfach so ein Gesprächspodcast, wo man sich darüber austauscht, äh, was man erlebt hat und wo man vielleicht angeeckt äh, ist oder was ja, zum Widerspruch oder zum Ranten eben herausgefordert hat. Dann noch ein Setzling von der Daniela Ishorst, die macht jetzt mit dem Christian Steiner ein neues Projekt Kaktus, der Projekt kaktus .de. darauf hatten wir in der letzten Ausgabe ja auch schon hingewiesen, inzwischen sind weitere Folgen, eine oder zwei weitere Folgen entstanden und wir können am Erwachsen und Gedeihen des Kindes sozusagen teilhaben. Er hat dann quasi einen Übergang gemacht zwischen Blütenschatz und Setzling und äh, da hat er noch geschrieben, da wäre dann noch die Folge vom Einmischen Podcast zu Herrn Tönnies von Jenny. Ähm, zu Gast war Pepo vom Blauen Salon. Das ist eine Podigy-Adresse. Podcast ne, 97.de 5 äh, ist ein bisschen, ein bisschen umständlich da äh, werde ich auf die, verweise ich dann mal auf die Shownotes. Also da hat sich die Jenny den Pepo geholt. Pepo ist äh, eng mit dem S04, Schalke 04 verbunden und äh, sie haben sich unterhalten über die Äußerungen von Herrn Töniges, ähm, die ja vor zwei, drei Wochen medial sehr präsent waren und wo sich die Leute dann hinterher schon am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, was ist denn das jetzt für eine Einschätzung seiner Worte? Und das wird da vertieft. Also gut, wir hatten randvoll das Projekt Kaktus und den Einmischen Podcast zum Thema Tönnies. Das waren die Setzlinge. Bitte, noch mehr?
3: Ja, im, im Chat wird noch auf, äh, darauf hingewiesen, wir mögen doch bitte Tobi und Travis pluggen. Ähm, vielleicht kann Gesche dazu was sagen.
5: Zu Tobi und zu TNT. Deine Mai? Ja, genau. <lacht> ähm, was soll ich dazu sagen? <lacht> es gab einen Überraschungsgast auf dem Gleichpott, also für die meisten von uns ein Überraschungsgast. Das war der Travis, der ein bisschen früher schon nach Deutschland gekommen ist, als er eigentlich wollte, um sich mit Tobi zu treffen. Und die beiden sind ein bisschen verliebt, ein bisschen sehr <lacht> ineinander. Es ist sehr süß und ähm, genau, es ist jetzt ganz offiziell, ähm, sie haben mehrere YouTube-Videos schon zusammen gemacht und sind gerade im, im Urlaub, wusste ich gar nicht. In Holland, In Holland. na klar, klar. Travis, <lacht> wo auch sonst. <lacht> ähm, das ist alles, was ich über TNT weiß. Sie wollen zusammen podcasten? Entnehme ich jetzt dem, was ihr sagt? Oder? Dem, dem Vlog, den es vielleicht auch mal als Audioformat gibt. Achso. Die Hörercouch weiß mehr darüber als ich, offenbar.
1: Kannst du das nochmal wiederholen, was die Hörercouch gesagt hat? Das war ein bisschen schwach.
5: Es gibt wohl äh, mittlerweile einen Feed. Also das heißt, es ist wirklich ein Podcast. Aber sie verpodcasten einfach, sie also, nehmen einfach das Audio aus ihren YouTube-Kanal ja, genau. und machen daraus ähm, Zweitverwertung Podcast, oder? Ja, es ist sehr süß. Hört es euch an, guckt es euch an auf YouTube.
1: Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich habe gedacht, das ist so eine Art ähm, ja, Ulk-Veranstaltung äh, sozusagen. Aber es mehren sich die Zeichen, dass die beiden das tatsächlich ernst meinen. Und Das finde ich sehr schön.
5: <lacht> die, die meinen das sehr ernst. Schön. Ja.
1: Der arme Trevis hat doch einerseits gesagt, er ist äh, arbeitslos und irgendwie hat kein Geld, aber jetzt muss er teure Flugtickets bezahlen. Das wird aber schwierig.
5: Tja, nun, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas
1: ist immer, genau. <lacht> also, alle guten Wünsche seien mit den beiden. Aber äh, What's in Your Pants geht trotzdem weiter oder äh, wird das jetzt entschiedenes Nicken vom Schal? Äh, okay, dann ist gut. Dann, äh, dann ist es gut. TNT. <lacht> Sehr schön. Deine Jetzt. Ja, genau. <lacht> Plastiksprengstoff. <lacht> Wenn ich so. <lacht> Gut, okay. Ähm, wir, wir, diese Sendung endet wie alle unsere Sendungen mit Blütenschätzen. Und da kommen wir jetzt hin. Erik hatte ja mit seinem Hinweis auf die äh, einmischen Podcast-Folge schon auf den Blütenschatz quasi hin, hingearbeitet sozusagen und jetzt haben wir gerade Travis und äh, Tobi, Tobi und Travis ist ja auch so eine Art, na, wir haben sie halt gerne und deswegen kann man sie ja durchaus auch zu den Blütenschätzen machen. Aber wir haben noch ein paar andere und jetzt fange ich einfach mal frech an, weil ich hier oben stehe mit meinem. Das habe ich heute wahrgenommen und zwar gibt es ja den Podcast äh, Radio Bastard, das ist der Sven. Ähm, aus auch aus dem Ruhrgebiet. Ähm, der macht seit über 1600, fast 1700 Episoden macht er einen Personal-Podcast und erzählt dort aus seinem Leben. Und zwischendurch, also diese diese lange Zeit, die er das macht, hat er schon mehrfach das Projekt begraben, aber dann wieder auferstehen lassen. Und es ist gerade wieder so ein Punkt gewesen, wo er eigentlich durch einen, Bedienerfehler, wie habe ich das verstanden, hat er irgendwie sein Archiv gelöscht und das kann er auch wieder nicht, nicht wiederherstellen oder so und daraufhin hat er dann vor lauter Wut das Projekt eingestampft und dann hat er gemerkt, er kann aber ohne auch nicht leben und hat es wieder zum Leben-Effekt. Es ist ähm, also die erneute, ich glaube, es ist die, die siebte Mal sterben und wieder auferstehen vom Radio äh, Bastard. Diesmal aber in einer besonderen Form, nämlich es ist eine geskriptete Folge. Er hatte sich das vorher aufgeschrieben, was er zu sagen hat. Äh, es klingt sehr anders, äh, kein Röpser dazwischen, ähm, ein paar deftige Flüche schon, aber er erklärt auch den Unterschied zwischen Sven und der Kunstfigur Bastard. Und ich fand das sehr interessant zu hören, vor allen Dingen aber seine seine Zusammenfassung der letzten 1600 Folgen. Er hat einfach so ein paar Stichworte hintereinander äh, gepappt und es ist erstaunlich, wie gut das zutrifft. Also ich habe da heute Nachmittag mit großer Freude reingehört und das äh, ist das, was mich gerade so als Blütenschatz umtreibt. Das ist radiobastard.fm die Folge 1693, alles andere sind nur Podcasts. So, dann geht's weiter zum Lars. Lars, was hast du denn als Blütenschatz?
3: Ja, das wirkt jetzt total abgekartet. <lacht> mein Blütenschatz ist tatsächlich äh, aus Jörn Schaas feinem Podcast. Mhm. Und zwar die Episode 236 mit dem Titel Podcast Klausur und Discovery Rand. Und genau der Discovery-Rant war etwas, was mir heute Morgen äh, beim Pendeln äh, sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Äh, ich bin halt im Moment wieder in Köln und Wesseling unterwegs, äh, teilweise auch ziemlich viel mit dem Fahrrad und habe Podcasts laufen. Und heute Morgen hatte ich mehrere Folgen von Jörn hintereinander auf den Ohren und der Discovery-Rant war heute Morgen ein echtes Highlight. Äh, ich habe diese Serie Star Trek Discovery irgendwann in der ersten Staffel abgebrochen, weil ich gesagt habe... Meine Güte, das ist schmerzhaft. Ähm und kam damit überhaupt nicht zurecht und bin auch nie wieder reinge reingekommen. Und was der Jörn da drin erzählt, äh, mit reichlich am Spoilern, was mir aber überhaupt nichts ausgemacht hat an der Stelle, da hatte ich so einen Spaß dran, ähm, was immer konfuser und immer bescheuert wird. Und äh, das habe ich ziemlich abgefeiert heute Morgen und äh, darum äh, für diesen Lacher, für diesen Spaß muss das ein Blütenschatz sein. Danke Jörn.
1: Der ist auch wirklich gut. Ich habe ihn nach deinem, nachdem ich gelesen habe, dass das dein Blütenschatz ist, nochmal gehört. Und, krass, krass gut. Einfach sehr, Vielleicht sehr gut. Vielleicht
5: doch mal Jörns Podcast hören. Der
1: ist viel besser. <lacht> ja, wenn du wissen willst, was dein Mann so bewegt, dann jetzt kannst du da reinhören.
5: Nee, das läuft ja andersrum bei uns. Ich frage immer, ich will immer Leuten in unserem Umfeld irgendwas erzählen und dann sagen die, ja, habe ich doch schon in Jörns Podcast gehört.
1: <lacht> Nervt,
5: dezent.
0: <lacht> und dann
1: fragst du nicht zurück? Ja, könnt ihr mir die Details sagen? <lacht>
5: ah nö, so wichtig ist mir das dann auch nicht.
1: <lacht> oh, jetzt hätte ich gerne einen Fernseher oder ein Videobild. <lacht> das Gesicht hätte ich jetzt wirklich gerne gesehen. <lacht>
2: Völlige Gleichgültigkeit.
5: <lacht> Kommen
1: wir zu Claudia. Claudia, was hast du denn für Blödschatz? blöden Schatz?
2: Ja, ich habe eigentlich ein Mitbringsel aus, äh, so vom Camp, also noch vom Chaos Communication Camp. Äh, und zwar habe ich dort beim Stickertisch einen Sticker gefunden von einem Podcast namens Harz Magie. Und ähm, ich glaube, der Lars kann das jetzt äh, wahrscheinlich auch nachvollziehen. Äh, der Harz ist total schön und äh, meine Familie lebt ja da in, äh, im Vorharz. Äh, also da, wo ich letztes Mal quasi ohne Internet feststeckte. Das ist sehr beschaulich dort. Und ähm, und da gibt es jetzt einen, einen Podcast, der ganz viele, so auch teilweise ganz kurze Folgen hat. So eine Minute 30 oder vielleicht auch mal drei Minuten ein bisschen was und ähm, auch mal eine Viertelstunde. Aber ich glaube, viel länger habe ich jetzt noch keine gefunden. Ähm, wird betrieben von Christian und Thorsten Alge mit äh, richtig schicken Bildern von einer gewissen Eva Bausenhardt. Und die erzählen so kleine Harzmythen oder Geschichten, ähm, die sie halt äh, zum Teil eben aus so ähm, Märchenbüchern oder Harz-Sagen haben und so weiter und das ist äh, richtig, richtig nett gemacht. Also ähm, ja, fand ich einfach total schön, ist für mich halt so eine, so eine Erinnerung an Zuhause, also so knapp hinter zu Hause, so 20 Kilometer weiter <lacht> Und ähm, ja, hat, hat mich sehr, sehr, sehr erfreut. Und ähm, ich habe noch lange nicht alles durch. Also ich habe jetzt erst so, weiß nicht, zwei Handvoll äh, Folgen gehört und freue mich schon total darauf, ähm, wieder demnächst noch ein paar zu hören. Sehr, sehr hübsch.
1: Klingt gut, auch wenn der Harz vielleicht podcast-technisch oder äh, netzwerktechnisch doch vielleicht ein bisschen äh, <lacht> mehr Magie gebrauchen könnte vielleicht noch.
2: Ja, <lacht> eindeutig.
1: Aber wo du gerade von Geschichten und Mythen erzählst, ähm, äh, wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch schon auf den äh, Gebrüder-Grimm-Podcast von Johannes Wolf hingewiesen, vom Ohne Kuh, äh, ein Wolf, ach ja, doch, ein Wolf erzählt Märchen. Und äh, es gibt jetzt irgendwie vier oder fünf Episoden und die letzte ähm, die ich da gehört habe, da ist der der ohne kuh in einen solchen Lachflash verfallen. Also es war ganz, ganz grandios. Leider hat er sich relativ schnell wieder eingekriegt. Aber es ging dann durch Twitter, der, äh, ähm, na, äh, mit wem macht er das zusammen? Jan. Äh, der Jan Switchert hat den, den ohne Kuh kaputt gemacht, äh, weil Jan ir irgendwas erzählt hat und daraufhin hat Jan. Ach, jetzt bringt es ganz zueinander. Super. Ähm, Jan hat. Aber etwas vorher gesagt. hat er
5: ihn erfunden.
1: <lacht> genau, er hat ihn vorher erfunden, genau. Und dann hat er ihn kaputt gemacht. Das war sehr schön. Also, das ist auch eine Mythe. Äh, ein, ein, eine Müte? Eine Blüte. Ein Mytenschatz. <lacht>
3: Das ist, dieser Lachfläche ist wirklich grandios. Also habe ich mir auch mehrfach selten, angehört.
1: Selten habe ich den Johannes so lachen hören, so herzhaft oder so. Ja, so sich verlierend irgendwie. Sehr schön. So, ja, genau. Jetzt hat Jan auch mich kaputt gemacht. Äh, wo, wo Jan auftaucht, entstehen Dinge, aber sie werden auch gleich wieder kaputt gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Äh, jetzt, äh, ha, jetzt? Ha, ha, habe ich dich... Eiskalt erwischt. Ähm, hast du etwas ähm, Blütenschatzmäßiges? Hast du etwas im Podcast-Land oder im Internet insgesamt wahrgenommen? Oder hast du ein Buch gelesen oder irgendwas, wo du sagst, das hat mich in der letzten Zeit besonders irgendwie berührt? Positiv, negativ?
5: Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, du hast mir das hier geschrieben mit dem Blütenschatz und ähm, ich habe ja Echt? vorhin hat gesagt. Ich das? Ich, ja, wow, wie du deine super. Gäste vorbereitest und so Hey. Ähm, ich, <lacht> ich wollte da, ähm, ich wollte nochmal Nachtrag zu vorhin, weil ich ja gesagt habe, ich höre eigentlich keine Podcasts und das vielleicht ähm, so eine, mir wurde schon eine Empörungswelle vorausgesagt, ähm, für, dass ich höre eigentlich keine Podcasts. Ähm, stimmt natürlich nicht so ganz, aber ich höre immer, immer noch nicht so wahnsinnig viel. Ich höre, wenn, dann meistens beim Autofahren oder beim Putzen, da ich beides nicht so ständig tue. <lacht> <lacht> Ähm.
1: Was ist denn da los? Was seid ihr auf der Hörer-Couch? Das ist ja ein ordentlicher Kommentar.
5: Ähm, aber ich höre immer mal wieder, ich habe vor allem letztes Jahr natürlich durch diese ganzen zauberhaften Podstock-Menschen dann auch irgendwie versucht, von ähm, möglichst viele Podcasts zumindest mal reinzuhören. Mir ist es meistens zu so anstrengend, irgendwie so viel am Stück und viele Folgen mit der gleichen Stimme und so ähm, aber ich mag so Sachen, die so ein bisschen, also ich mag Interview-Podcasts generell gerne und Sachen, die so ein bisschen ähm, kurzweilig und, keine Ahnung, bekloppt sind mit mehreren Menschen. Und mein, <lacht> kurzweilig, ähm, mein Blütenschatz, habe ich entdeckt nach dem Deichpott. Und dann, wir bekamen eine Nachricht vom Tüdelbüdel, der den Stichwort Podcast macht. Von, also den Tüdelbüdel hatte ich vorher schon auf, äh, auf Twitter mal wahrgenommen, hatte aber seinen Podcast noch nicht gehört. Und der schrieb uns dann an, ja, habt ihr nicht Lust, spontan auf dem Deichpott ein bisschen was aufzunehmen und ich würde da gerne eine Folge drüber machen. Und sein Podcast Konzept ist quasi, jede Folge hat ein Stichwort und er hält quasi Leuten ein Mikrofon vor die Nase und die sagen dann was zu diesem Stichwort. Und wir haben, genau, <lacht> Entschuldigung, in dem Fall haben wir das mit dem Mikro für ihn übernommen und haben ihm die Sachen rübergeschickt und er schneidet das dann so zusammen und fügt immer noch eigene Kommentare irgendwie ein und es ist einfach ganz, so eine kleine, charmante Spielerei. Und was ich besonders schön finde, weswegen ich so schockverliebt irgendwie war, die, ähm, die liebe Inga sagt mir manchmal, dass sie das so nett findet, dass ich so einen norddeutschen Akzent hätte, was ich jetzt, also in meinen eigenen Ohren klinge ich einfach sehr hochdeutsch, aber der Tüdelbüdel, also wenn du den hörst, Inga und alle anderen, das klingt, also der ist mal wirklich norddeutsch und kokettiert da auch so ein bisschen mit und mit Platt zwischendrin und so, das ist einfach ganz charmant, der Stichwort Podcast.
1: Das klingt wirklich spannend, habe ich noch gar nicht reingehört, aber muss ich unbedingt mal tun. Obwohl das Prinzip mit einem Wort, und da sollen die Leute was dazu sagen, hatten wir das nicht schon mal irgendwo? Kann ich einer von euch erinnern? Irgendwie kommt mir das gerade so äh, dunkle, dunkle, dunkle Erinnerungen, aber sind nicht deutlich genug, um das jetzt irgendwie hier konkretisieren zu können.
3: Ansgar schreibt das Wort des Tages von Max Snyder.
2: Ah.
1: Das Wort des Tages von Max Snyder? Mm -mm. Nee. Das lässt mich gerade kalt. Da war was anderes. Aber ein guter Versuch, Ansgar. <lacht> Gab es nicht noch was von einem anderen Lars?
3: wo einfach nur ein Wort vorgelesen wird?
1: Ja, das gibt es. Äh, der, der macht gerade eine kreative Pause, glaube ah. ich.
3: Die Worte äh. alle durch, oder?
1: <lacht> naja, nee, da hat er geschrieben, ähm, er fühlt sich von dem Projekt im Moment so ein bisschen getrieben und macht das nicht mehr so mit der nötigen Leichtigkeit und dem Spaß. Und, und ähm, da hat er gesagt, dann mache ich jetzt erstmal eine Pause. Und ich muss sagen, Kenne ich.
0: <lacht>
1: I feel you. I feel you. Sehr gut. Lars von Speck. Danke, genau. Der ist das. Es gibt keine um. Worte mehr. Alles weggelesen. Es gibt keine Worte mehr. Das könnten wir ja eigentlich zum Schlusswort nehmen. Uh, Falls der Sebastian nicht noch einen Blütenschatz hat. Aber ich glaube, er so, hat Entschuldigung. nicht.
4: <lacht> Nein, genau. Er hat Mut.
1: Ja. Claudia, war das deine Frage oder hast du noch was anderes?
2: Nein, ähm, nein, nein. Aber wo wir gerade bei Pause waren, äh, der Lars hatte vorhin den Link äh, zum Pottwichteln-Blogpost reingegeben. Ähm, genau. In den Chat äh, zum Thema, wird es 2019 ein Pottwichteln geben? Nein, die machen dieses Jahr eine Pause.
1: Vielen Dank. Gut, dass du es gesehen hast, Lars. Du kannst doch nicht davon erwarten, dass ich das lese. <lacht> ich kann das nicht so schnell. Was ich, ich alles erwarten
3: kann. Hm? Was ich alles erwarten kann. Also ähm, ich weiß doch, dass du da nochmal durchgehst.
1: Ja, aber ich, das ist doch genau richtig, dass Claudia das jetzt äh, quasi als Antwort auf die Frage, die ich vorhin... Es Weltall. ist doch passiert? Ist es doch alles gut? Ja, ihr seid ein gutes Team. Deswegen macht es mit euch auch so viel Spaß.
3: Ich habe nur vergessen, es noch zu erwähnen. Gerade passte es nicht rein und danach habe ich es vergessen. Ich werde echt
2: ja,
1: keine Kritik. Ich finde es schön, <lacht> wie wir uns ergänzen.
2: Ja, ohne dich wären wir alle nicht hier, ne?
1: Och, sag sowas nicht.
2: Aber <lacht> ja, also, ist so...
1: Die Zeit und die Stunde kennt ihr ja. So ist es ja nicht. Aber gut, wir wollen jetzt nicht tiefenpsychologisch hier werden oder äh, wer weiß wie. Wir sind eigentlich durch. Das war's. Wir, das war der Wir haben eh auch jetzt
2: gleich den 13., also Freitag den 13.
1: Gut, oh. wir müssen <lacht> unbedingt aufhören, denn in. <lacht> 24 oder 23 Sekunden ist Freitag der 13. Uah.
5: Ja, aber das Haben Gute ja. daran, dass gleich Mitternacht ist, ist, ich kann mir meinen zweiten Gin Tonic für den nächsten Tag eintragen. Und dann passt, ah. und dann, und dann passt ah. ich mit den Punkten wieder. Also, super, <lacht> Super,
0: nicht schlecht.
1: <lacht> da musst du morgen Abend vielleicht...
5: Morgen Abend ist Nacht, ich das könnte auch, naja, schauen wir mal.
1: Egal. <lacht> ja, gut, dann nehmen wir den Beginn des Freitags, den 13., der ja ähm, uns komplett kalt lässt. Also ich habe an, an mehreren Freitagen, den 13., relativ äh, gute Klassenarbeiten mal geschrieben, wo ich auch mal dachte, oh, Freitag, da oh, wird bestimmt alles schief gehen. Ging gar nicht. Und seitdem äh, habe ich diesen Mythos, dass da alles schief geht, einfach komplett mal abgelegt. Mir ist das völlig wurscht, was das für ein Tag ist. Ähm, aber unserem Gesetzgeber ja offenbar nicht. <lacht> also, das kommt da nicht drüber weg. Ähm, und ich hoffe euch, ist es auch ein Tag wie jeder andere, beziehungsweise ein Tag der Freude und des Wohlergehens der Freitag, der 13. und eben keiner, an dem ihr irgendwas Schlimmes und Unangenehmes erwartet und hinnehmen müsst. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme bei Gesche, heute hier als Gästin an in unserem Sendegarten. Dankeschön dafür, dass du uns so aus deinem Leben erzählt hast.
5: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte
1: auch wenn die Umstände ein bisschen umständlich waren. Wir ähm, hatten technische Probleme am Anfang, die Verbindung wollte und wollte irgendwie nicht stabil werden. Aber wir haben natürlich einen großartigen Techniker, der eine zweite Leitung aus dem Ärmel zaubern kann, wie auch immer er das wieder gemacht hat. Ganz, ganz großen Voodoo. Dank dafür an dich, Sebastian.
4: Ja, immer wieder gerne. Und.
1: Jetzt fange ich auch das Husten an. Eigentlich ist fürs Husten heute die Claudia zuständig gewesen. Aber es hat irgendwie erstaunlich gut geklappt. Oder du hast die Mute-Taste sehr schnell gefunden. Also ich habe gar nicht mehr so viel schlimmen Husten gehört. Das freut mich zu hören oder gefreut mich nicht gehört zu haben. Äh, Dankeschön an dich,
0: Claudia.
2: Mute-Taste, das ist so ähnlich wie die Hupe am Motorrad im Wiener Stadtverkehr. Ja. <lacht> Danke auch. Aha, schön wieder.
1: So das bringt mein Geist jetzt gerade ins Rotieren. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich denke wir mal äh, später hin drüber nach. Und ganz herzlichen Dank auch an den schnellsten Rechercheur und link Twitterer und in den Chatwerfer, äh, den, Chat, äh, Werfer, den äh, Lars. Also schneller als Lars ist wirklich keiner. Dankeschön, Lars. Heute war
3: der Schasen schneller. Ich kann mir nicht erklären, warum das so ist, aber ähm, ja, gern geschickt. Der Schasen war schneller als du? Ja, Nein. Ist, ich, ist, ich glaube, da sind Dinge geschehen. Der war gedopt, oder? <lacht> Vermutlich. Ganz bestimmt. Ja, ja, ganz ja bestimmt. Das, das ist wahrscheinlich ein Text-Smiley mit einem Heiligenschein, was er da in den Chat
1: schreibt. Hm? <lacht> <lacht> ja, richtig. Ich sehe den ja als Heiligenschein. <lacht> so, so, so. Guck mal. Mhm. Ja, ich, Manchmal gelingt es mir ja, dieses. Textdokument hier irgendwie zu konservieren und hinterher noch mal in Ruhe durchzulesen. Aber diese neue Anmutung, ähm, das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Mal sehen, was ich davon noch nachvollziehen kann. Gut, ich danke aber nicht nur den Menschen, die hier mit uns gesprochen haben, sondern auch ganz herzlich denjenigen, die halt im Chat dabei gewesen sind. Ich gucke gerade mal, es sind immer noch 14 Leute. Leute, Leute, habt ihr denn nichts Besseres zu tun, als hier nächtens mit uns zusammen auf der Leitung zu liegen? Ganz herzlichen Dank dafür und mhm. ganz herzlichen Dank auch an die Live-Zuhörer-Couch oben in Husum, an die
0: äh,
1: <lacht> Judith, den Ansgar und den Schasen. Ihr habt schön für Stimmung gesorgt, leider manchmal etwas leise, aber das wird auf Phonik wahrscheinlich noch ein bisschen bügeln. Da werden wir euch dann auch in der Aufnahme richtig gut hören können. Aber natürlich auch alle anderen, die hier offenbar zuhören, wenn sie auch nicht im Chat sind. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, äh, kaum erwähne ich den Namen Jan, äh, der, den Erfinder oder den äh, ohne Kuh zack, 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 gibt es hier Meldungen und Herzchen und so weiter, die scheinen wohl auch uns ihre Ohren zu schenken. Das ist toll. Dankeschön dafür. Und allen anderen, die das halt in der Konserve hören, ähm, ihr macht's richtig, denn dafür ist Podcast ja eigentlich da als Unterwegsmedium. Oder wie Gesche gerade gesagt hat, beim Putzen oder Autofahren, was mich zu der Überlegung gebracht hat, gibt es eigentlich schon einen Putzpot? Unsicher. Keine Ahnung, aber es wäre sehr naheliegend. Wir werden das rauskriegen, irgendwann. Aber bis dahin gehen wir in die Nacht und sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Danke Martin fürs Organisieren. Tschüss. Tschüss.
1: Gern geschehen.